0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês. Segunda-feira, hoje é dia 7 de dezembro de 2020, né? Estamos vencendo já a primeira semana de dezembro aí. O Brasil se preparando para festas de fim de ano que vão ser pequenas esse ano, obviamente, para quem tem juízo, né? Para os outros que não têm juízo, talvez nem haja festa, que ainda dá tempo do sujeito adoecer, ficar bem doente, para o hospital, ser entubado, né? morrer. Dá tempo de tudo agora no fim de ano em relação à, à pandemia, porque o que tem de gente fazendo bobagem aí é impressionante. Sabe, uma rede com 3 mil pessoas em Sorocaba. Pode uma coisa dessa? Onde que está o juízo na cabeça das pessoas? Os casos, obviamente que isso aí é um, é um, é um polo de contaminação, né? Master gigante. Imagina uma pessoa doente em meio a essas 3 mil estrago que não faz. E a gente sabe, muitas vezes, sim, assim, as relações não ficam só na proximidade, né? Rola um abraço, rola um beijo, o garoto fica com a garota, o garoto fica com o garoto, a garota fica com a garota... Enfim, a confusão nada que não pode acontecer num momento em que o mundo não tem um remédio contra a pandemia não tem uma vacina pronta contra a pandemia, ninguém está vacinado ainda não sei o pessoal que tá fazendo teste, são algumas poucas dezenas de milhares de pessoas e a pandemia é concretamente uma ameaça terrível contra a vida dos mais velhos, dos gordinhos dos diabéticos, dos cardiopatas como eu aqui e, e, e de tanta gente que não pode ser exposta ao vírus, né, que acaba sendo exposta por conta da irresponsabilidade Aqui mesmo, na praia onde eu estou morando, aqui faz uma semana que tem uma casa aqui que está em festa. É inacreditável, assim, a vontade de festejar. A gente nem, nem entende por que tanta alegria. Festa é essa que dura uma semana. Mas, enfim, deixa eu dar bom dia aqui para o pessoal que está chegando aqui agora. O Gabriel foi que chegou primeiro hoje aqui, dando bom dia para a gente às oito e sete da manhã. Amanheceu aqui na, na porta do, do Tertúlia. Aí veio o Rafael Brusa. Entrevista com o vice de Covas, Ricardo Nunes, promete. Poxa vida, vamos conhecer o vice do Covas, hein? Passou a eleição, vamos saber quem que é o tal do Ricardo Nunes, né? Por que, que ele ficou tão escondido na campanha, essa coisa toda? Vamos perguntar tudo para ele. É, o Rafa pedindo like aí pra gente. Quero dar bom dia pro Edmilson, dar bom dia também pra Mirella, a du, pra Ana Maria, deixa eu ver o que a Ana Maria tá dizendo aqui. Bom dia, amigo da TVD. Marcelo Gleiser, quero que o planeta Nibiru, não existe. É só ideia de maluco. É verdade. Nibiru não só não existe, como é uma das maiores fraudes, né? Porque essa não está escondido lá atrás de Júpiter. Mentira. Não está escondido atrás de nada. Não tem Nibiru, tá? Não vai ter colisão com a Terra. Tem nada disso. É só a gente estar tá querendo confundir a sua cabeça infundir o, o pavor aí. tá? Não, não leve a sério. Toda vez que de Nibiru, a é gente doida da cabeça querendo confundir você. O Vitor, que está aqui com a gente já na nossa área de espera, está dando salvações, salvações bolivarianas. Vamos falar daqui a um pouquinho sobre eleições lá em Caracas, falar em Bolívar, né? É, o Júlio César Rodói está dando bom dia também. E a Débora Carolina. Débora Carolina Schmidt. Bom dia novamente por aqui. Depois de dois dias sem energia elétrica, estou conseguindo acompanhar a programação. Excelente semana a todos. O que, que aconteceu? Baixou o Amapá? Aí, Débora? É isso? Gente, vamos dar bom dia aqui para o pessoal. Vou começar aqui com, com a Mali. Aqui a primeira na minha... Bom Oi, dia, gente. Mali, tudo bem? Bom dia, tudo
1: Como foi tudo seu fim bom? de semana, Mali? Muito bem, mas o seu foi mais ensolarado, né? Ó que bronze!
0: Meu foi, foi mormaço, foi mais emormaçado, porque sol mesmo eu não vi. Mas a praia é, tá lá no mesmo lá lugar. Cuidado a pele, aí. viu, amigo? Não, tô cuidando, tô cuidando bem. E outra coisa, tô saudável como nunca, viu, Mali?
2: Que delícia.
0: Sabe, achava até que eu vou sarar da minha síndrome de lambarrê, essa coisa toda. Bom dia, Cíntia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? A já viu hoje no, no Despertador, né Círia? Bom pois. dia para você, tá? Bom
3: dia.
0: Bom dia, Gina, bom dia.
3: Cadê a bom Gina? Ah, dia. Olha, aliás, bom a Malita gatona, viu? Ah, ah, bem, ah, bem. ah ela tá ah, linda. É, Eu tô com cara de sono, sou sim. Gatona com dois T's. Gatona em italiano é com dois T's. Ó. Oh. Muito gata.
0: Né? Merece o T do exagerada,
3: é
1: né?
0: O Vitor também está lindo hoje. Olha aí, o Vitor. Eu assisti na boina do Tebre. Isso é o seguinte. Quando o filho... Não, 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 não há dúvida da relação de paternidade dele. Ele já nasce de boina. <risos> né, Vitor? Vi, gente, o Vitor é a cara escrita do Tebre quando tinha a idade dele. É inacreditável a semelhança. Você olha para um, você enxerga o outro lá para trás 40 anos atrás. Aliás, oh. qual é a diferença de idade sua para o Tebbi? 30 anos. 30, 30 né? É, então, o Vitor está pior do que o Tebbi, porque o Tebbi era igual, o Vitor mais tinha 10 anos a mais. <risos> Olha, uh, bom, quem mais está faltando aqui na nossa roda? Ninguém, né? Faltando a Bruna, que está aqui, ó. A Bruna, a Bruna tá, é a nossa general agora aqui nos... Está no
4: Mudo, deixa eu falar no Mudo, por favor.
0: É, deixa a Bruna no Google aí. Bruna, por enquanto, não fala. Espera aí,
3: que... é o Tebni, falta o Tebni. Bom dia, gente, vamos fazer nosso natal, nossa ação de Ano Novo, Natal, e vamos doar super like, super chat, pix.
0: Muito bom. Okay. Bom dia, Tebni. Bom dia, o Tebni está tomando café, está tomando desayuno. Bom, Tebni, bom dia. Sim, exatamente, sim, senhor. Quem vinha do mar, olha só. Para o pro... Não, é, não são arepas. Arepas são, são lá de Caracas, não são do Chile. Né? Tem arepa arepas. aí também, não, tem. Não, tem. Bom, agora tem, tem mil, praticamente 100 mil venezuelanos aqui, você consegue comer qualquer coisa. De Haiti, então, da Colômbia e as famosas arepas da Venezuela também, né? É, por Mas falar tá em arepas, é. eleição em Caracas né? Caracas, que é a terra das arepas. É uma das terras que diz os colombianos falam que as arepas são prato nacional colombiano, e não prato nacional venezuelano, né? Eu não sei se a arepa é chilena, equatoriana, venezuelana, nada. Mas a, a abstenção lá foi grande, hein, Vitor?
4: Foi, foi bem grande. Foi quase 70%, mas a gente tem que considerar, primeiro, a reeleição do Maduro, ela teve uma abstenção de 54%. Na Venezuela o voto não é obrigatório, a gente está numa situação de crise num país que desde o ano passado é, tem um boicote dos Estados Unidos, está sofrendo muita pressão internacional para realizar eleições, só que aí que está, quando as pessoas vão realizar as eleições, a oposição acaba não participando. Eu vou botar... Aqui teve uma matéria falando principalmente dos observadores internacionais. Eu estava lendo de manhã, tinha observadores internacionais da África, do Chile, do Equador, da Espanha, do, dos Estados Unidos, da Guatemala, Itália, Panamá, Peru, Porto Rico, República Dominicana. Todos eles estavam acompanhando as eleições na Venezuela. E olha que estranho. Sim, teve uma abstenção muito grande. Mas o TEBNI pode falar do Chile. No Chile, a abstenção na última eleição... Que foi a eleição primária para escolher os candidatos das coligações para serem presidentes, é, para serem candidatos a governador e a prefeito, a abstenção foi de 95%. Então a gente está falando que uma abstenção de 70%, dadas as condições da Venezuela dadas as condições de pandemia e dadas as condições econômicas do país não é tão grande o que temos que lamentar é que a oposição não quis participar e é um problema porque dia 5 de outubro vão assumir os novos parlamentários e Guaidó e toda a oposição vão deixar de ser representantes do governo então eles vão ter muitos problemas para continuarem com o seu apoio dos 60 países que reconheceram o governo Guaidó como presidente.
0: Que, aliás, é uma fraude esse governo Guaidó. Eu, eu acho que a minha visão é muito crítica sobre a Venezuela. Eu acho que aquilo é uma ditadura clássica, né? que faz eleições. Pensa, esse é um pensamento que varia. Tem gente que acha que não, que é, uma, que é uma democracia. Eu não concordo com isso, mas essa é a minha opinião pessoal. Não quero impô-la a ninguém. Agora, é, o, o, o problema é o seguinte também, né, Vitor? Porque quando a oposição participa e vence, o, o Maduro inventa o Assembleia Constituinte, né? Quer dizer, não tem muito, muito por onde, se assim, essa participação, de maneira efetiva, se
4: transformar em participação política, né? Exatamente, mas se você considerar que a oposição, nos caminhos que ela tem, nos, nos espaços que ela tem, ela não participa, então fica muito complicado você ter um processo democrático. A gente pode chamar hum. de uma ditadura, mas é quase uma ditadura autoimposta, porque o, a oposição se recusa a participar de eleições. E o problema é. vai ficar bem mais grave agora, dia 5 de janeiro, hum. que é quando acaba, por exemplo, o mandato do Guaidó. Então ele vai deixar de ser parlamentar e provavelmente vão começar as pressões para ele renunciar, ou pelo menos deixar de falar que é presidente da Venezuela.
0: É isso mesmo. Se eu não me engano, são 277 deputados, sem a oposição, todos serão governistas, né? É o que vai acontecer. Mais uma distorção aí para deixar o processo o processo é, mais suspeito ainda, né? Mas não Exato. há ainda denúncia de fraude, não há denúncia de nada disso, não, né, Vitor? Fora a recusa da oposição, não houve nenhum fato nenhum a ser estranhado pelos observadores internacionais, ou houve alguma denúncia de fraude, essa coisa toda. O Mas que eu vi verdade... é que a extensão projetada, ela, foi, ela deve ter sido maior, porque tem uma agência projetando 18% só de participação popular, né? Pode ter sido muito maior a abstenção do que se esperava, né?
4: Exatamente. A verdade é que pode ter sido bem maior a abstenção. A gente está falando de resultados preliminares, com estimativa do governo, de uma abstenção de 31%, na verdade, 30,6%. Mas não é tão... Vamos... Gente, estamos numa pandemia. Estamos num país que está sofrendo muito. A Venezuela está numa situação caótica de vulnerabilidade social, as pessoas estão roubando o petróleo para fazer gasolina em casa. Então, não é, não é simples. Então, é, é a parte ruim é, se você não participa do processo democrático, é muito difícil você acusar fraude.
0: É, é verdade mesmo. É verdade, sem participação. Agora, essa oposição venezuelana também é um traque, né? Sabe, pelo amor de Deus, uma, uma oposição que vai se fiar e Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo para tentar uma empreitada militar para confrontar um regime que se segura pela força das armas, e os malucos da fronteira aqui do lado, né? é, 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 emulsificando esse tipo de, de, de movimento golpista, colocando o Brasil para participar de algo que não é afeto às nossas discussões aqui, que é exatamente o que a gente tinha que fazer, era respeitar a soberania dos vizinhos, cada qual com seus problemas, né? e nós aqui com os nossos. Imagina se a gente vai aceitar alguém aqui, dando palpite, o, o presidente do Peru, ah, não, não, não gosto de Bolsonaro, não sei o que mais. Não, nós é que temos que resolver aqui dentro isso. Né?
5: Olha, a gente não... pode
4: lembrar, Fábio, a gente pode lembrar da eleição na Argentina, quando ganhou o Alberto Fernandes, como o Bolsonaro se comportou e no final teve que reconhecer. Então, estamos é. falando de uma situação na qual o Brasil acaba se expondo, principalmente com esses tweets do Ernesto Araújo, que acabam sendo patéticos, porque não é o papel de um canceler e, e a gente fica, fica vivendo nesse mundo de... Não, eu não sei se falar de mundo de fantasia ou como vocês chamaram do planeta Nabiru.
0: É, Nibiru. Nibiru. <risos> Nibiru. Nibiru. Vamos ver o Tebni aqui com informações lá do Chile. Tebni, e aí, como é que foi o fim de semana no Chile?
5: Olha, é, está sendo, né? porque amanhã é feriado aqui tem uma celebração religiosa, Ascensão da Virgem, não sei para onde que ela ascendeu, se era um grau, alguma coisa assim, mas dia 8 de dezembro, é, é tradicional, as crianças fazem a sua primeira comunhão. Eu fiz há muitos anos, só que não fiz a segunda comunhão ainda, né? E essa história da Venezuela, ela, olha como é a coisa, né? O chanceler chileno falou que era fraudulenta, que era um fraude... Antes de começar, isto que dizer é uma coisa consertada, com certeza, e eu estou de acordo com o Fábio, não é para bater palmas para o governo de Maduro, mas também, por outro lado, o que está acontecendo na Venezuela é uma intervenção calada, silenciosa, certo? Porque parece que na Venezuela tem petróleo, não tem? Parece que sim. Então, <risos> os norte-americanos seguramente vão gostar de pegar esse negócio, ou gostaram do Chile e acabaram com o governo que tinha nacionalizado todas as riquezas básicas, principalmente o cobre, e hoje o lítio, naquela época também o cartão, quer dizer, é, olha, é para suspeitar mesmo, 34 países observando o processo, com tudo isso que significa, e o 30%, tem um 30% da população da Venezuela que não votou porque não estava no, na Venezuela, né? Então é a mesma coisa, eh, nós já sofremos isso aqui. Quem não está bem no Chile, é o presidente Piranha, é, desculpa, Pinheira, que, que a gente confunde, <risos> né?
0: O, o Pinheira, <risos> Pinheira... É parecido. É, Pinheira, Piranha. A é, Piranha está em alguma coisa? É a mesma
5: coisa, só que com N, é aquela, aquela é, cobrinha em cima, né? Olha, ele Sim. foi pego num litoral muito chique, chamado Cachagua, sem a máscara, sem a máscara, e já imediatamente, um advogado, que, por sinal, é meu amigo, chama Luiz Mariano Rendon, ele entrou com um processo na justiça, porque quem andar sem máscara e é, com a possibilidade de contagiar as pessoas, aqui é preso, e aqui é multa. <risos> Tomara que, como dizem, né, a lei é igual para todos, só que o Pinheira se acha mais igual do que os outros. né E é possível que ele tenha que responder na justiça, porque já tem muita gente que tem sido processada por causa da mesma coisa que fez o, o, o Piranho né e também na, a Câmara dos Deputados e Deputadas criou uma comissão para investigar a triangulação das administradoras de fundo de pensão que deixariam um lucro enorme para o Piranho Pinheira é, isso daí pode significar aquilo que eu venho batendo na mesma tenta há muito tempo, eu acho que não vai dar para ele chegar no final do seu mandato mas eu não sei se eh, falar uma palavra que não seja eh, é tão elegante quanto dizer está fazendo cagada, né? mas é por aí mesmo o negócio. Tá? Enquanto isso, também, ontem, ontem, eh, foi dada conhecer uma notícia no Ministério da Saúde que cinco adultos maiores, cinco adultos maiores do Chile, que participavam de um, de um, de um projeto chamado eh, Férias para Adultos Maiores, foram contagiados. Isso quem faz é o Serviço Nacional de Turismo do Chile, que em épocas fracas, em épocas em que não tem muito, muito muitas férias, não tem verão e tudo isso, os adultos maiores podem sair a preços realmente baixos. E viajaram 75 adultos maiores para um lugar eh, de, de veraneio, né, de, de férias, e cinco deles já foram contagiados. Aí o governo não sabe dar explicação nenhuma, porque isso é feito precisamente pelo governo, através daquele Serviço Nacional de, de Turismo, né? E vamos lá com os carabineiros, né? Olha, você passou, aí e foi até na televisão, não foi um fake news, nem também na, nas redes sociais, né? Os carabineiros pegaram um cara que estava nas manifestações em contra do governo e começaram a bater nele, mas estava andando duro nele, né? No chão, patada, paulada e tudo quanto é mais e de repente ele começa a gritar, era um carabineiro infiltrado. Como já comentamos há mais de uma vez, tem aproximadamente 350 carabineiros só em Santiago para infiltrar as manifestações em contra do governo, pegaram um deles, que era o mais eufórico e tal, e começaram a bater, só que também era carabineiro. E ele estava apaisado, né? Fazendo. Tudo. Ou seja, apanhando dos próprios policiais. Apanhou dos próprios policiais, porque os policiais não sabiam que ele era um infiltrado, né? Ah, mas isso daí deu para dar gargalhadas. É, tem que tomar mesmo. E a última, Olha, deixa só, é, desculpa, Gina, por favor.
3: É, Tebini, é porque aqui é, na Itália os, uh, os carabinieri, né? Eles são, eles fazem as mesmas piadas que, eu acho, eu vou colocar meu adjetivo, injustamente fazem com os portugueses no Brasil. É, as mesmas piadas que os, os italianos fazem com e carabinieri. Você sabe que o nome
5: Carabinieri uhum. vem também de Carabinieri, né? Porque o presidente que tinha naquela época, que era um general de exército, chamado Carlos Ibanez del Campo, na sua primeira, no seu primeiro mandato, que foi um golpe de Estado, ele, emulando os Carabinieri da Itália, certo? Que já estavam na época pré-fascista, colocaram de nome também carabineiros ao, a polícia uniformizada do Chile que aliás só tem ela, né, só tem ela uniformizada, o exército é outra coisa o exército não entra nisso, a não ser que o... como custa dizer Pinheira, meu Deus do céu é, a não ser que o Piranha, tá vendo? a não ser que o Pinheira é, venha, venha chamar o exército, porque ele sente que a coisa tá brava e seguramente entrega as mãos do, ex do exército a repressão. Só que o exército é muito mais violento, porque os carabineiros, de alguma forma, têm algo de formação, né? E olha, está chegando o dia 14 de dezembro. E 14 de dezembro, para vocês que estão aí naquela parte do, do mundo, pode não significar muito, mas para nossos chilenos, tem um significado muito especial, vai ter um eclipse solar completo, 100%, vai ser coberto o, o sol pela lua. Isso já aconteceu no ano passado, eu tenho até umas fotografias maravilhosas que eu fiz com uma camarinha vagabunda pra caramba, que não tinha nem filtro, comprar aqueles óculos que vendem na rua mil pesos, que era pouco mais de um dólar, e com isso eu fiz um filtro, eu fiz umas fotografias anterior do anterior é, eclipse. E agora, em dezembro, dia 14, na região da Araucania, que dizia uns 720, 750 quilômetros ao sul de Santiago, vai ter também, quem está permitido para entrar, somente a comunidade científica e quem chegar, pelo menos, a partir de amanhã, porque eh, vão colocar eh, restrições muito grandes para evitar o contágio de coronavírus. Então, dia 15, eu espero ter algumas fotografias, já pedi para alguns amigos mostrar algumas fotografias e vocês verem como esse negócio é lindo, é lindo, é emocionante.
3: Tá? Não, mas, Stebni, parece que o, o, o céu do Chile é privilegiado Também. mesmo, né? Eu estava lendo em algum lugar que tem uma posição assim maravilhosa, mas, por favor, toma cuidado com os olhos, né? porque Não, você claro. olhar diretamente a equipe, tem, é, tem que proteger os olhos né?
5: É. Que é, é, que é especial, é feita somente para isso. Eu tenho já, já tenho do, do anterior eclipse, então, esta vez, também vou usar. Só que em Santiago, capital, só vai ter 78%, não vai ser 100%. 100% vai ser na região da Araucaní. Ah.
0: Sabe, eu vou dar aqui falar... uma dica para quem quer ver no Chile, espero que o pessoal da TV Democracia esteja assistindo em massa no Chile, viu? porque é o seguinte, uma forma boa de acompanhar esse tipo de evento solar é usar uma radiografia, sabe? Uma radiografia antiga, sim. É. Só se olhar a radiografia não queima os olhos. Então você passa no vidro a, a, a vela, né? O fogo da vela, a fumaça da vela, tem que ficar pretinho. Você pode olhar o sol por internet daquilo. Não me vai olhar diretamente, queima a retina e nunca mais se enxerga. a mácula fica marcada lá, nunca mais se enxerga direito na vida. Por falar em eclipse no dia 14 de dezembro, dia 14 de dezembro também tem eclipse do governo Trump lá nos Estados Unidos. O que, é que acontece no dia 14, Cíntia?
6: Olha, uh, o Vitor parece que tem mais duas notícias sobre a América Latina. Fala aí, Vitor. Deixa eu só
4: falar É um par de notícias, talvez até menores. A primeira é que saiu um estudo da Universidade de Toronto, no Canadá, alertando que os distintos governos estão usando uma empresa de vigilância chamada Circles, para fazer espionagem nos celulares dos cidadãos. Eles estão instalando um software é, espião dentro dos celulares. E adivinha quais países? México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Equador, Peru e Chile, na América Latina. Então, aqui já está sabendo que, além de colocar policial infiltrado, eles também estão colocando é, software espião no celular das pessoas para vigiar as conversas a gente está vivendo um processo que é uma saída, um fim de um governo totalmente impopular, totalmente inepto e incompetente, de um presidente que, quando saiu e pegaram ele fazendo selfie, ele postou uma foto de outro dia com outra roupa no Instagram para falar que, na verdade, ele estava de máscara. É, é muito complicada a situação, mas a Universidade de Toronto conseguiu evidenciar o uso da empresa Sarcos para circles, desculpa, para espionar os próprios é, cidadãos, e a última era a respeito da Suíça. Eu não sei se a Gina se a gente comentou isso no espectador, eu não pude acompanhar. Que na Suíça vai ser proibido cantar nas igrejas durante o Natal, mas você vai poder esquiar. Eu não sei, Gina, se você tem mais informações aí da Europa, porque apareceu aqui no Chile e eu, eu comecei a dar risada. Eu falei, você não pode cantar, mas pode sair
3: todo mundo para esquiar. É. Não, a questão do, do, do esquiar na, na Suíça está uma polêmica na Europa pelo seguinte, as estações de esqui, por exemplo, da, da Itália e, se eu não me engano, também da França, estão fechadas e na Suíça está aberta. Acontece que na Itália, por exemplo, são mais de 10 mil trabalhadores que, que, no setor né, dos esquis então não é só a questão, e também apareceram fotos uh, divulgadas nos telejornais também e nas redes sociais, mostrando aquela aglomeração, você fala, bom, na pista de esqui, um tá a não sei quantos metros do outro não, mas para chegar até a pista de esqui, né, você tem que pegar aquele teleférico e a aglomeração começa aí começa aí, começa aí não, e além do que, as estações de esqui, obviamente, elas ficam numa uma cidadezinha, ou próximas a uma cidadezinha. E quantas pessoas vão se aglomerar nessa cidadezinha? Em bares, restaurantes, então não é só a questão da estação de esqui, é a questão para chegar até uh, você poder esquiar. Então, essa polêmica com a Suíça tem, mas vamos lembrar que a Suíça não faz parte da União Europeia, né? Então, hum, hum, né? É a, é a autonomia deles, né? Eles têm a OMS lá, poderiam recomendar alguma coisa, né?
4: É, mas pelo menos pois eles é. não vão cantar no Natal, né? Não vai ter Jingle Bell lá no Natal.
3: É. Não Bom, é, 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 aí, então, aqui...
6: deixa eu arrematar aqui, porque já temos cinco minutos só para o nosso primeiro convidado, né? Uh, o Fábio chamou a atenção aí do dia 14, mas amanhã já tem uma data importante. Amanhã é a data limite para a certificação de todos os estados da, do resultado da eleição, né? Uh, então, a partir de, dessa data, uh, já teria, entre aspas, uma certeza de quem foi eleito amanhã, 8 de dezembro. E no dia 14 é o dia em que os, uh, os componentes do, do colégio eleitoral uh, colocam seus votos, né? Que serão abertos na, em janeiro apenas, Uh, no Congresso. Então ainda tem um, uns diazinhos aí para a gente esperar, vamos ver o que, que acontece. Uh, eu queria só comentar uma coisa sobre a eleição aqui, uh, todo mundo aí já avisei que tem uma eleição especial para senadores na Georgia, né? Do, duas vagas de senador sendo decididas no dia 5 de janeiro, uh, mas tem uma informação interessante, né? na Georgia vivem 150 mil índios americanos, dos quais 100 mil têm idade para votar. O problema é que ali só 15 mil índios americanos têm título de eleitor. Eles têm muita dificuldade para conseguir uh, o registro de eleitor por causa de, uh, de endereço, né? Uh, muitos vivem em ocas, em, em lugares onde não tem, não tem número, de, número de, da, da rua, não tem número da casa, então é complicado para eles se registrarem. Por que, que isso é importante? Porque no Arizona, o Biden venceu no Estado por 10.500 votos, porém, uh, 30 mil desses votos vieram de índios americanos, então ninguém fala da, das, da, das populações indígenas nos Estados Unidos decidindo a eleição, mas é importante também a participação deles, né? Um, olha, eu, para terminar, um, uma coisa que ficou aí do despertador, que eu gostaria de, de, de explicar, né? Uh, as crianças não vão tomar vacina de Covid, tá? As vacinas que foram testadas ainda não foram testadas em crianças. É, a única vacina que já começou algum teste com crianças é a da Pfizer, e, mesmo assim, na faixa etária de 12 anos para cima. Então, as crianças não serão vacinadas tão cedo para a Covid. E a segunda coisa, Fábio... É, isso, é,
0: a... isso é para a, a tá o que está falando. Nós precisamos reparar que a informação que a gente deu do despertador estava errada. A gente desejando que as crianças é, estivessem entre os primeiros a ser vacinadas para que a abertura da escola não servisse como elemento de disseminação do vírus. Mas a gente tem toda a razão, não tem criança nessa história. O que não invalida né, o pedido para que os educadores sejam sim vacinados. Afinal de contas, né, eles, eles são um grupo absolutamente exposto. Né, e olha, e tem uma notícia lá de Nova York hoje, né? Nova York, por exemplo, está reabrindo as escolas, as escolas elementares, né, Cíntia? E, e o Paulo está quebrando lá, quer dizer, olha que coisa mais insensata isso. Né, como é que Eu vão resolver acho... isso?
6: É assim, sabe, tem um lobby enorme para que todas as escolas reabram, os, os médicos falam e os psicólogos falam que não é bom para as crianças, existem de fato, estudos. Uh, dizendo que as crianças, especialmente as mais pobres, as mais vulneráveis, estão ficando para trás na coisa da educação, porque não consegue acompanhar a aula online, essa coisa toda. Mas eu, eu vou dizer o seguinte, né? a gente está tão perto de uma vacina, pelo menos para os professores, não dá para esperar mais dois meses, né? É, porque, na verdade, vejo o que está acontecendo já com os enfermeiros e os médicos morrendo aqui em número recorde, recorde né? Fala em português, recorde. E... Uhum sabe, os professores vão morrer também, é cheio de professor com mais de 50, de 60 anos aqui, né, as pessoas aqui se aposentam com 70 anos, é cheio de professor idoso nas escolas, então, é... isso é um problema, porque reabrindo a escola, o professor tem que trabalhar, né, então, poderiam sim esperar a vacina. É... Olha, é... o outro aspecto que a gente falou hoje de manhã, Fábio, que a gente tem que bater um pouquinho, você estava... Uh, assim, abismado, né? como assim que os americanos uh, têm todas essas crenças e, e que não são, é uma, é uma, é uma população tão uh, bem educada, né? tanta educação, mas olha, eu fui ler ali um tweet do, do Bernie Sanders, escreveu assim, olha, uh, metade da população americana vive dependendo de todo o salário que recebe no mês, metade da população vive de salário a salário, 500 mil vivem nas ruas, 500 mil vivem nas ruas, 92 milhões não têm seguro-saúde ou têm seguro-saúde de saúde muito limitado. Então, é o seguinte, a gente tem uma visão dos Estados Unidos que não é correta, né? É, é, é gente vivendo na rua, é pobreza, crianças vivendo abaixo da linha de pobreza. Eu já falei aqui, no condado de moro, que é um dos condados mais ricos nos Estados Unidos, 25% das crianças têm... Refeição gratuita nas escolas, porque as famílias não ganham o suficiente. Então, essa visão de que os americanos têm uma educação muito boa, é, é, é assim: a desigualdade, a desigualdade social nos Estados Unidos é absurda. E esse número só vem piorando em o tempo. Está chegando assim a níveis insuportáveis. Então, a gente não pode ter essa, essa visão uh, cor-de-rosa dos Estados Unidos e que a. a a gente não pode ficar surpreso que, que, o, que o Trump tenha todos esses votos que tem, porque além do fundamentalismo religioso, tem todo um, um problema das pessoas seguirem até uh, frequentarem a escola, né? E a desigualdade social muito grande.
4: Olha, Cíntia, é. eu, tô, eu só queria complementar o que a Cíntia fala, e eu acho que até eu vou querer falar para todos. Eu estou trabalhando numa campanha eleitoral num dos municípios mais pobres aqui de Santiago, que é Conchalí para você ter uma ideia, todos os dias tem 35 hojas comunes só nessa, nessa cidade. Quer dizer, as organizações, os, os vizinhos se reúnem para cozinhar para as pessoas com fome. O tem... é maior panela, viu, gente? Panela comum, tá falando. É uma panela, panela comunitária. Comun... Seriam umas panelas comunitárias, mas tem 35 por dia, de segunda a sábado. Você imagina qual que é a, a pobreza que essas pessoas vivem? Enquanto isso, o prefeito que quer a reeleição escondeu 8 mil caixas de alimentos num ginásio, num ginásio, para poder fazer uma ação de Natal. Olha como é, como é o ano eleitoral. Então, gente, é, é absurdo. Eu entendo o que você fala, Assim, eu tive em Vermont, eu vi as pessoas indo para os bancos de alimentos, as pessoas pedindo comida nas ruas, e os americanos preocupados em juntar dinheiro para ajudar alguma... É, alguma ação na América Latina, algum apoio na democracia mas é difícil eles olharem para é, a própria vizinhança. É muito complicado mesmo.
0: Então, Bom, beleza. Meninos, ver. deixa Conversar. eu falar. Nós temos nosso, temos nosso entrevistado já na, na área aqui. Vou liberar a Cíntia, porque a Cíntia tem que ganhar a vida dela lá nos Estados Unidos. Pebre, se quiser ficar, Vitor, com o maior prazer do mundo. A gente não fica tá hoje, vida, é? A Equipe não, a América Latina fica. Beleza, maravilha. Vamos falar sobre um problema tipicamente global, não é nem latino-americano, nem nada, porque o mundo está acossado pela Covid e o Brasil não está atrás. É o pior, segundo pior país do mundo, todos os números dizem isso, não há controvérsia possível. E nós vamos trazer para a cena agora o Moisés Toniolo, que já está aqui com a gente. Moisés, bem-vindo aqui, muito obrigado pela sua presença no Tertúria. O Moisés é Bom dia é Conselho Nacional de Saúde e vai falar com a gente sobre a situação da doença no Brasil. Como a Gina falou pouco agora, na primeira meia hora, eu vou deixar a Gina começar essa entrevista com o Tony Olo. Gina, pode seguir daí. Que honra, Fábio, muito que obrigada.
3: <risos> Bom dia, doutor Moisés. É, é, eu, eu não sei se eu começo pela Covid ou pela AIDS, né, que também foi é, uma certa pandemia, sobre não. a AIDS. Eu tive a oportunidade, de, em 2004, ir para a África, em Moçambique, para ver um projeto deles de educação. Na época a... colocava a situação da África, a situação da África, por exemplo, em questão a, a, a prevenção à AIDS, prevenção AIDS vou falar claramente preservativo, mas é. com os africanos só se eles chegasse com aviões ou helicópteros com tonéis, toneladas de preservativo e com a educação lá é muito difícil que eles usassem, né? Como é que foi? Estamos falando de 2004. Parece que a AIDS desapareceu, que ninguém fala mais disso. O que, que está acontecendo? As campanhas de prevenção estão, estão circulando ainda e também tem a ver, também, muitas vezes, com a questão religiosa. Né? Ou seja, hum. o preservativo não é admitido ou pela, pela Igreja Católica, o uso do preservativo e também, talvez, com muitas igrejas evangélicas. Qual, o senhor pode fazer um quadro para a gente a respeito disso, por favor?
2: Ok, tudo bem. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, PANUNSE, pelo convite de vocês, da TV Democracia e a todos os nossos entrevistadores aqui. Bom, a gente tem vários fenômenos acontecendo atualmente no mundo e no Brasil, não seria diferente com relação à questão do enfrentamento da epidemia de AIDS é, no Brasil, especificamente. Uh, Vários fenômenos desses dizem respeito, inclusive, às mudanças socioculturais e tecnológicas que a gente enfrenta atualmente. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem fenômenos como é, dois extremos geracionais se infectando muito no Brasil, que são os jovens e as pessoas idosas, e cada um desses, é, dessas populações... Tem características específicas de por que, que estão se infectando. Então, são coisas preocupantes no Brasil, assim como você mesmo falou ainda há pouco, nós vivenciamos algo que é difícil de explicar. Nós temos todas as condições de certa forma, de informação disponível para as pessoas, as pessoas acessando, como nunca, a tecnologia, apesar de que nem todos da população têm acesso, por exemplo, à internet ou a celulares que deem condições a isso, mas nós temos ainda pessoas se infectando. E, dentre esses fenômenos, nós temos questões como, por exemplo, inclusive a rejeição ao uso do preservativo, mas nós temos também acesso a outras tecnologias de prevenção, hum. como a gente chama especificamente, prevenção medicamentosa, ou seja, hoje nós já temos um arsenal, por exemplo, de medicamentos antirretrovirais que são utilizados como preventivos para você não se infectar ao HIV. Então, existem essas questões aqui no Brasil, mas nós temos que debater, acho que muito mesmo, a questão é, de que a sociedade também não quer mais discutir, por exemplo, sexualidade. E a AIDS está intrinsecamente relacionada com a discussão de comportamentos sexuais. Não existe aquela aquela besteira é, alcunhada de que existem grupos de risco. Todos somos é, expostos ao riscos a depender do nosso comportamento, da nossa característica do sexo que a gente faz, né? Então, é, isso é importante porque nós temos o fenômeno, por exemplo, dos heterossexuais com grandes números de pessoas infectadas, no entanto, é uma população que ainda se vê imune de certa forma, né? Na mentalidade o tabu né, é, corriqueira de que heterossexual não se, não se infecta e só quem se infecta são pessoas LGBTQI+. Então, essas são coisas que a gente precisa trazer para a discussão fora que a epidemia foi banalizada nos últimos tempos, porque nós já temos tratamento tratamento não é cura tratamento não salva vidas, inevitavelmente uma pessoa que faça tratamento algum dia irá morrer de AIDS, porque os os eh, medicamentos podem falhar em algum momento, o vírus é muito mutante. Então, temos várias coisas para debater nesse cenário aí sobre a AIDS, não só aqui no Brasil, como no
5: mundo inteiro. Quem Dr. pergunta? Eu queria fazer uma pergunta. O que está fazendo o é. Estado, através, através do Ministério da Saúde, certo, a respeito do, do sangue? Porque vamos lembrar, né, o Enfield e seus dois irmãos, Quer dizer, os três faleceram de AIDS e ter eh, relações sexuais que poderiam ser de risco, né? Era só pela transfusão de sangue. Como está sendo feito agora isso aí? Porque aqui no Chile é um país moralista pra caramba, meu amigo. Olha, Nossa. as primeiras campanhas mostravam na televisão uma garrafa e uma pessoa colocando a camisinha. Então, eh, o povo que não entendia achava que para fazer o amor tinha que deixar o preservativo na garrafa, que estava tá tudo certo. Quer dizer, é uma piada, sabe? É uma distorção do que realmente se pretendia fazer. Mas não se falava de sexo, porque sexo em Chile é tabu ainda, né? Mas o que me preocupa é saber, também através do sangue, está sendo muita gente infectada com AIDS. É,
2: tá. Não, a gente tem, assim, ao longo do tempo, uma evolução é, técnica nesse aspecto, porque uh, o Brasil desde 95 aproximadamente ele instituiu uma nova política nacional de segurança no sangue, né, uh, que seria utilizado nas redes hospitalares, né, nos postos de saúde onde fosse necessário. Então nesse sentido a gente conseguiu de certa forma uma evolução da redução do número de casos de pessoas que se infectavam pela transfusão sanguínea no Brasil. E isso é algo, de certa forma, é, muito bom no aspecto de que este tipo de transmissão reduziu. No entanto, eu me lembro que há uns dois, uh, uns dois anos atrás a gente ouviu falar de casos de pessoas que se infectaram mesmo na, na transfusão. São casos raros agora. Uh, o que nós temos que ver é como está também o monitoramento da rede, uh, de, de certa forma, de unidades que trabalham com sangue no Brasil. A maior parte da rede é pública, uh, tudo financiada, de certa forma, pelo SUS, inclusive rede uh, privada, conveniada, contratada para ajudar na rede pública. Então, nós temos, de certa forma, todas essas unidades que deveriam cumprir com leis de biossegurança né, com é, normativas de biossegurança para evitar esse tipo de contágio eu creio que a gente evoluiu muito no entanto, não estamos de certa forma imunes de acontecer ainda alguns casos por exemplo, numa emergência que se possa se, uh, como a maior parte das pessoas não faz testagem porque não pensa em AIDS como uma coisa real por exemplo, uma transfusão entre parentes em que tenha sido necessário por uma questão de urgência fazer isso e as pessoas não forem testadas é, antes da transfusão, pode ainda ocorrer, é, visto que algumas pessoas não desenvolvem sinais e sintomas né, para a AIDS e, portanto, poderiam transmitir justamente pela falta, é, de certa forma, do status, do status sorológico, ou seja, não saberem se tem ou não HIV. Mas a gente... Gostaria muito que o Chile pudesse evoluir também nisso, porque nós podemos transpor, de certa forma, o conhecimento né, daqui do Brasil para outros países e ajudar os nossos irmãos latino-americanos, né? Seria muito bom isso. E o Brasil tem cooperações técnicas internacionais nesse sentido, como foi falado, inclusive, com países
5: é, africanos, né? Então, isso seria bom de acontecer. Mas isso está acontecendo, doutor, viu? Aqui você vai doar sangue, você vai fazer qualquer coisa... E 15 dias depois, te chegou uma carta, tanto na rede pública como na privada. Isso hum. há muito, muito tempo também. Yes. É, é, posso
3: favor. um pitaquinho, com gente? Não quero passar na frente ninguém, não. É, doutor, eu gostaria de saber também é, qual é a qualidade de vida de uma pessoa que, 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 que tem que conviver... Com a AIDS, né? Ou seja, não tem cura, né? Pelo que nós entendemos né? até agora. Qual é a qualidade de vida dela? Ela tem que tomar remédios todo santo dia? Qual é a qualidade? Bom, uh,
2: a qualidade de vida de uma pessoa vivendo com a HIV AIDS. Se nós fôssemos atentar somente para o aspecto, <risos> uh, de certa forma, da tomada de medicamentos antirretrovirais, né? O famoso coquetel para a AIDS. Eu creio que a gente conseguiu evoluir muito ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho em torno de 24 a 23 anos com a sorologia positiva. Por favor, não precisam me chamar de doutor, eu sou apenas professor, sou aposentado, funcionário público aqui da Bahia. Então, assim, eu tenho 24 anos, provavelmente, que eu me infectei pelo HIV e há 21 anos eu tomo os medicamentos antirretrovirais. O que, que acontece com a minha vida? Lá na época, em 99, quando eu comecei a tomar os medicamentos, eu tomava, por exemplo, 22 comprimidos ao dia. Era comprimido, é... como é que eu vou dizer, alguns com alimento, outros em jejum, era medicamento de 8 em 8 horas, era medicamento de 12 em 12 horas. Hoje em dia, só para vocês terem uma ideia, nós, nós temos medicamentos com muito menos efeitos colaterais do que naquela época, e olha aqui, né, já se passaram, é, de certa forma, 21 anos, uh, o, há uma evolução científica dos medicamentos para não terem tantos, é, de certa forma, efeitos colaterais, nem efeitos adversos, Uh, existe também o fato de que os medicamentos passam a ter, por exemplo, doses que uh, o medicamento sobrevive à sua vida ativa durante 24 horas, o que permite o um manejo mais tranquilo para qualquer pessoa é, na, na tomada do medicamento. Só que isto não impede vários outros fatores de trazerem uma qualidade de vida para as pessoas vivendo com HIV AIDS, né, que é essa terminologia que a gente adota hoje em dia, o fato é que, de acordo com as questões socioeconômicas de uma pessoa, para a tomada de medicamento, várias coisas podem influenciar negativamente. Mas, em termos gerais, a qualidade de vida, e a gente, antigamente a gente diz, dizia assim, qual seria o tempo de vida de uma pessoa né, com HIV ou AIDS, e a gente sabe que isso mudou muito ao longo do tempo. Nós tínhamos a possibilidade, antes de até uh, 20... Uh, antigamente eram seis meses. Se dava, se dava um diagnóstico de HIV, dizia é dizer assim, oh, você tem seis meses e você pode morrer. É, Era é incrível. Uh, depois foi mudando para 28 meses, depois passou para 58. Hoje em dia, a gente sabe que a expectativa de vida de uma pessoa vivendo com HIV AIDS pode ser normal, igual a uma pessoa que não tenha o HIV. Então, isso é uma evolução científica muito grande e que permite, inclusive, para além da questão da qualidade de vida... Um outro aspecto muito interessante que é os medicamentos antirretrovirais, eles não permitem, se a pessoa estiver tomando, né, com adesão é, completa, há mais de seis meses com carga viral indetectável, a pessoa não transmite o vírus HIV para as suas parcerias sexuais. E isso é algo é, muito importante de que a gente possa também falar para a sociedade e os estudos partner que aconteceram inicialmente, aqui no Brasil e em diversos lugares do mundo, demonstram isso em consensos até adotados pela Organização Mundial de Saúde, né, então, a qualidade de vida de certa forma é algo importante para a nossa população e mostrar também de que a gente não é mais aqueles sujeitos contaminantes, aqueles sujeitos perigosos como as pessoas achavam, né, consideravam a gente é, lá na década de 80 e 90.
0: Muito bom. Deixa... Olha, eu, eu quero lembrar que quando eu estava começando a minha, a minha carreira, o Tébio e eu ainda estavam estudando lá na funcionalismo, a, a AIDS surge como, como um, 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 um advento, assim, do, quase que do campo da moral. É, por quê? Porque ela era conhecida como câncer gay, né? Ela estava ela cheia de estigmas, as pessoas diziam que aquilo era uma praga se abatia sobre um comportamento insidioso, a moral da sociedade, essa coisa toda, e, e isso vem mudando rapidamente com o tempo. É, nas comunidades é, onde a, a doença era mais insidiosa, que é a comunidade LGBT, especialmente entre os homossexuais masculinos, houve inicialmente uma grande resistência à mudança de técnica Por quê? Porque é, é uma geração, nos anos 80, que vinha embalada pelo sonho da liberação sexual de 68, Sim. essa coisa toda, pela afirmação das minorias. Então, foi um período muito, muito complicado. E havia alguns comportamentos, Tânio, tá, você vai se lembrar disso. Por exemplo, o público gay adorava frequentar saunas gays, né, que era ambientes um ambiente que tinha lá, enfim, uma, uma liberalidade é, perniciosa. Por quê? Porque permitiu contar de muita gente com o mesmo vírus, e aquilo virou um elemento de disseminação. Mas, rapidamente, esses comportamentos foram contidos. Foi mais difícil destruir o preconceito do que destruir o mau comportamento dessas comunidades, que logo aderiram às técnicas de prevenção. Aí hoje a gente está vendo aí festas de 3 mil pessoas em Sorocaba, com o público-alvo da Covid reunido nessas, nessas, <risos> nessas festividades aí, sem nenhuma responsabilidade social, sem nenhuma responsabilidade individual. Queria saber como é que vocês veem isso lá no Conselho Nacional de Saúde, por que, que o comportamento da, da comunidade hoje diante do coronavírus, é tão diferente do comportamento perante vírus da AIDS, que, inclusive, só para lembrar, é um vírus também e jamais foi possível encontrar Sim. vacina para ele. Não há vacina é. para AIDS. O único remédio é a prevenção. Infelizmente, é isso. E depois tem os antivirais, que o Taniolo falou, que deram a perspectiva de sobrevida, que equipara a população é, 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 portadora do HIV, com a expectativa de vida da população que não está contaminada pelo vírus. Mas como é que você vê esse comportamento hoje, muito mais refratário do que nos é anos 80 que foi um dos grupos de interesse do HIV, Tony Obo?
2: É. Bom, se a gente fosse comparar as duas epidemias, né, naquilo que fosse possível, porque tem alguns pontos que seria importantíssimo que a gente notasse, né, o vírus HIV leva, de certa forma, em tese, muito tempo para se manifestar no organismo de uma pessoa. Já o Covid, em questão de semana e em 15 dias, ele pode matar uma pessoa, depender... Uh, da, da forma como essa pessoa, por exemplo, uh, tendo algumas doenças de base né, que exponham ela a um risco maior de agravamento, elas podem, inclusive, virar óbito. Então, nessas comparações, é incrível que a gente ainda veja uh, membros da sociedade em geral e, principalmente, o que é mais incrível, para nós é que a gente veja pessoas com esclarecimento, com... Uh, formação escolar, que tenham acesso a meios comunicacionais, e que essas pessoas ainda adotem, é, de certa forma, comportamentos de risco e exposição deliberada para a infecção ao COVID-19. Então, a gente vê com muita preocupação isso, porque nós temos, no, na, naquilo que a gente tinha falado sobre o HIV, também corresponde agora há alguns fenômenos uh, frente à epidemia do Covid-19. Nós temos algumas questões que são socioculturais e, e também do âmbito da tecnologia, que, são, que estão fazendo um prejuízo muito grande para a população em geral, na sua, naquilo que a gente considera da saúde coletiva das pessoas. Uh, o advento das fake news, o advento de posições de governo, é, de certa forma, se colocarem é, dizendo para a população que isso é uma gripezinha, uh, dizendo para a população que ela pode ir para a rua, ah, e apoiando a iniciativa privada à volta aberta Uh, de certa forma, do comércio, das pessoas circulando, ou seja, sem isolamento social é, mais, como a gente via no início. E o Brasil é, é, é um dos países é, intrigante pelo fato de que essas questões socioculturais estão fazendo com que a gente tenha, uh, sem ter saído de uma primeira onda, nós estamos no repique da primeira onda e aumentando os casos novamente. Né? Então, isso é algo, para nós que a gente vê com muita preocupação no Conselho Nacional de Saúde. A gente tem emitido diversas recomendações ao Ministério da Saúde. Uh, a maioria delas uh, não tem surtido efeito de que este governo, especificamente, ele, ele pare... E, de certa forma, reorganize a sua conduta e, inclusive, a sua fala para a população. O que faz com que a percepção das pessoas sobre a epidemia de Covid continue sendo assim. Ah, não! Ah, vai morrer, mas é normal! aonde que perder vidas humanas? Vidas humanas importam, vidas humanas são preciosas, independente, de, e ainda temos uh, as questões de dizer assim, ah, não, mas é idoso que está morrendo, não, idoso não tem problema, não. O, aonde nós estamos diante de fatos que estão expondo, uh, de certa forma, Panunzio, é, questões muito graves do processo civilizatório Uh, no mundo e no Brasil, praticamente. Né? Então, eu creio que a gente devesse uh, informar mais a, a população, nós temos cobrado isso ao Ministério da Saúde, nós não temos posições uh, favoráveis a esse tipo de atitudes que uh, negam o fato de que uma vacina para o Covid seja importante e até este momento o Ministério da Saúde não tem sequer nenhum planejamento operacional e logístico com vistas a 2021 nós podermos ter a compra e posteriormente a distribuição de vacina àquelas pessoas que é, vão, vai ser possível vacinar, né? como já estava ainda há pouco sendo dito. Então, nós temos, de certa forma, muitas dificuldades, muitas barreiras para transpor daqui até 2021 e não basta ter vacina nesse exato momento, ela não estará garantida à população quando o próprio governo, sequer em seu é, orçamento, coloca a possibilidade de uma verba específica uh, para a compra de vacina no Brasil, né? Então, as perspectivas não é. são boas.
0: Olha, antes da Mali e do Tebne falarem, eu quero lamentar aqui, eu sei que o Valder, que é um dos principais membros aqui da nossa comunidade, é uma pessoa extremamente cuidadosa. A gente acompanhou aqui, nos últimos 10 meses, o Valder tem com a gente todo santo dia aqui, recomendando cuidado, falando das, das precauções, essa coisa toda, e ele está nos dizendo agora. Pois é, voltei para o escritório por três semanas, usando máscara, tomando o maior cuidado, mas infelizmente acabo de pegar o resultado do exame e deu positivo, o bicho é muito sério. Olha, Valder, vai dar tudo certo, você vai se recuperar, você tem histórico de atleta e tudo mais. É, agora, isso só serve para mostrar, evidenciar para a gente o risco da contaminação com a volta a uma normalidade que não pode simplesmente acontecer nesse momento. Sabe? Não, não pode ter essa volta, não está normal o mundo, não é a mesma coisa, não tem remédio, gente. Sabe? Não tem... A, a, a vacina é o que vai nos redimir dessa doença, mas ela vai levar um ano ainda para chegar para todo mundo. Então, Toniolo, qual é a orientação para as pessoas não passarem de novo por isso, involuntariamente, e a despeito de todo o cuidado que o balde da nossa comunidade aqui, acabou contraindo a doença. Como é que as pessoas se livram disso?
2: Bom, eu, eu creio, Panuz, que a gente tenha que servir como, de certa forma, vetores de uma comunicação responsável e salutar para a sociedade. Eu não vejo outra forma, porque se nós esperarmos é, pelo atual governo, a gente não terá isso. Eu, eu acho difícil que, sob o prisma da pressão da iniciativa privada pela, pelo não fechamento do comércio novamente, principalmente porque nós estamos chegando é, na época do Natal, né? nós tivemos pressão anteriormente lá é, em agosto e setembro para que reabrisse tudo, mas neste momento eu creio que seja importantíssimo que a gente diga para as pessoas quem mais está se infectando nesse exato momento são jovens Uh, são adolescentes e, e também pessoas que não acreditam ainda que esta epidemia exista, tem pessoas neste nível uh, na sociedade que acreditam em tudo que lhes é dito e principalmente porque as fake news são muito boas para desconstruir a informação de relevância pública para a saúde das pessoas. Nós acreditamos com o Conselho Nacional de Saúde que a gente precisa fazer é, educação em saúde, ou seja, falar de promoção da saúde, falar de prevenção, falar de que é importante a gente se prevenir antes do que remediar, porque com esta nova epidemia, a gente sequer tem remédios aprovados para ela. Nós estamos adaptando terapias e ainda, diga-se de passagem, é, com pessoas do governo tentando instituir, por exemplo, cloroquina e hidroxicloroquina ainda, ou medicamento para verminose, como se fossem medicamentos é, possíveis de curar o COVID-19. Então, nós temos todas essas questões, eu gostaria muito de que as pessoas pudessem acessar as informações corretas, fidedignas, que a gente tem, por exemplo, em diversas instituições da sociedade civil, em organismos de classe trabalhadora, principalmente da saúde, e o próprio site do Conselho Nacional, para que elas vissem as nossas recomendações, as nossas orientações, para que as pessoas pudessem também mudar a sua percepção. Essa semana eu também tive duas pessoas da minha família infectadas pelo Covid e todo mundo se protegendo, todo mundo se cuidando ao máximo possível e não se sabe como se infectaram, sabe? É algo grave porque nós temos na família... Eu, nem tanto eu estou em Salvador, isolado, na minha casa, mas na minha família... Nós temos pessoas com diabetes, nós temos, nós temos pessoas com obesidade. Então, esses são fatores agravantes para um quadro que possa levar a pessoa a, ao óbito. Então, é importante falar disso. É importante manter o uso da máscara, é importante manter o uso do álcool gel, é, é importante manter o distanciamento social das pessoas num nível, pelo menos, que permita que você vá para o trabalho e volte mas sem se expor ao risco da é, contaminação pelo vírus do Covid-19. Né? Então, acho que isso é o, o necessário, o fundamental nesse exato momento.
4: Moisés, Bom, eu,
0: nós vamos aqui não... encerrar a entrevista agora, porque nós já temos outra entrevistada esperando aqui, mas a, a gente começa de novo, Mali e Vitor começam na outra, porque não falaram agora, né, a Mali caiu a transmissão dela aqui, é. É mas eu quero agradecer muito o Moisés Toniolo, que deu uma entrevista excelente a gente, muitas orientações, muito boas, Gente, vamos prestar atenção nisso, sabe? Não, não é hora de duvidar da ciência, não, sabe? Não adianta apelar para o bispo, para o pastor, para o Bolsonaro, eles não podem fazer nada por você além de te confundir, sabe? Fica na sua, fica em casa, mais um pouquinho só, faltando aí alguns poucos dias, dependendo da sua idade, você vai chegar, o Teb e eu, por exemplo, nós vamos estar lá no começo da fila. Ei, <risos> e... Também. É, nossa,
2: é, nossa, é o
0: seguinte, direito assim. Quer dizer, mas eu não tenho ainda porque eu não tenho 60, mas eu quero que quem tem 75 vá para a fila antes de mim. Isso. Porque o risco é muito maior. E depois que vão os profissionais de saúde. E que vão aqueles todos que têm o, o, o risco da contaminação, que podem ser como vetores da disseminação dessa doença, que eles vão primeiro. Não é promotor de justiça não, gente. O promotor eu de é. justiça tem que ficar na fila dele. Que lá no fim da fila, tudo jovem, saudável, ganha bem. Né, Tonio? Pra acabar com esse é. furor aí, então agora de furar a fila pelo amor de Deus, né?
2: Nossa. Tony, Oló, um
0: abraço é. para você. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada,
2: eu, eu, eu não, obrigado. Passo de vocês para um, um abraço, um abraços para vocês todos. Se cuidem, fiquem vivos para continuar colaborando com essa comunicação maravilhosa que a TV Democracia sempre faz. Muito obrigado, viu? Um bom obrigado, dia. Obrigado, Toninho.
0: Obrigado Toninho. Obrigado, obrigado pelo elogio. Gente Babel, do céu, fica... Vamos só lindo, agradecer
3: né? o Ed Luz, que mandou um super sticker para a gente. Ed Vai Ed lá, Luz. cadê o... Espírito? Muito obrigada, Ed Luz. Olha, o nome é lindo, né? O nome é lindo. Ed Luz mesmo, iluminadamente. Ed, obrigada mesmo. Todo
0: dia o Ed Luz ilumina o nosso caixa aqui. Muito obrigado, Ed. Obrigadíssimo, Deus. você não sabe a importância desse pequeno gesto de desprendimento seu. É o gesto diário. Agora, eu ia colocar... Mas... Gente, as coisas estão acontecendo de surpresa. O professor Alessandro Azoni, advogado, está aqui com a gente já no, 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 na, nossa, na nossa tela inicial aqui. É, professor, bem-vindo aqui. Muito obrigado por ter aceitado participar da nossa entrevista, tá? É, bom, obrigado a você. É, é, bom, vamos começar logo a falar. O Brasil tem, desde 1983, um programa chamado Propondo. Vocês já ouviram falar nessa sigla, mas talvez muita gente não não liga o nome à pessoa, vai para dizer assim, o PROCON é aquele programa em que o país se comprometeu a reduzir paulatinamente a, a emissão de combustíveis os é carros, né, e aí isso primeiro, lá para trás, é, é, provocou a instalação de um cano de escapamento com um catalisador que faz um efeito melhor, depois sacramentou a mistura de álcool da gasolina, e depois a retirada de chuva, e aí foi, foi andando devagarzinho, aí chega agora, 2020, Lá vem as montadoras e opa, pandemia, queremos três anos de atraso a mais para se enquadrar nas regras que deveriam estar começando agora. E eu, o professor Alessandro, está aqui para explicar para a gente o que está acontecendo, o que esse povo quer mais tempo para fazer um negócio que o mundo já está lá na frente. Nós estamos aqui atrás, professor. Que diabo de coisa é que está
7: acontecendo com o nosso profundo. Primeiramente, obrigado pela TV Democracia de estar com vocês, Fábio, e a todos Componentes, mas realmente é como você coloca, é uma situação é, até difícil né, de, de, de fazer uma defesa, até como advogado, fazer uma defesa para Dan Anfábio nesse sentido, ela acaba sendo completamente absurda. Você usar que o fato da pandemia é, possibilitou que as linhas de, pro, de produção é, parassem, é, que as vendas diminuíssem, para você atrasar, postergar um, um, uma resolução que já deveria estar entrando em 2022, os projetos, né, os projetos já têm já tem que estar sendo aprovados e já tem que estar na linha de fabricação para 2023 já os carros já estarem à venda, né? então quer dizer é uma explicação que ela acaba não tendo muito fundamento. Se nós colocarmos é, uma análise, um, uma lupa um pouco maior nesse sentido, nós vamos ver que essa é a fase chamada Euro 6. Né? Tanto que a resolução Condama é 490 de 2012, ela é a íntegra da Euro 6. A Euro 6 ela foi implantada nos Estados Unidos em 2010 e na Europa em 2012 e no Chile, que é o nosso vizinho, em 2016. Em 2017, começou as negociações com as montadoras que resultou na resolução Conama de 2018, jogando prazo de três anos para se adequar à linha de produção. Quer dizer, tem um prazo absurdo. E se nós colocarmos isso ainda na ponta do, do lápis, as maiores montadoras de caminhões de chassis eh, que a gente tem, elas são eh, europeias. Né? Então, nós estamos falando de Mercedes, Scania, Volvo e assim por diante. Todas elas já existem as suas matrizes europeias completamente adaptadas com a tecnologia. Então, a base perde totalmente a fundamentação dessa postergação de prazo, né?
0: Pois é, agora deixa eu passar para a Mali, aqui, porque a Mali não conseguiu é, não, não, perguntar. É, Mali, é, dizer,
1: eu Mali. tenho uma dúvida, Alessandro, que é o seguinte: a gente já tem países é, dando um prazo é, para suas montadoras, para suas fábricas, é, começarem a, a a, a ter projetos de carro sem queima de combustível fóssil, tá? Isso aí, posto, daqui dois, três anos, o Japão é um, a Holanda também quer isso, aí, uma boa parte da, da, da Europa diz que os combustíveis fósseis têm que estar fora dos nossos veículos. Por que que a Anfávia, diante desse, desse retrato todo, do, do mundo inteiro, quer navegar contra e quer um jeitinho aí, três anos mais para fazer uma coisa que é muito pequenininha em relação ao todo.
7: É, Marlene, na verdade, Marlene, essa, essa é uma questão que na, nessa P8, que a gente chama fase 8 da, do Proconve, ela coloca já a eletrificação da frota, ela coloca do sistema, tanto o sistema híbrido como o sistema elétrico, né? Já para serem incorporados nas suas linhas de produção. É... O nosso problema aqui no Brasil, ela acaba sendo um pouco mais estrutural. Quando foi colocada a fase P7, onde você substituía o enxofre praticamente na base do combustível, que passou para o S50, o diesel S50 e depois agora o S10, não adiantava simplesmente você obrigar as montadoras a colocarem nesse sentido se você não tivesse uma distribuição em todo o país, em toda a questão de infraestrutura dentro do país. Então, a questão da eletrificação dos carros ela é essencial para, é essencial. Só que ela tem que colocar o seguinte: se nós colocarmos na linha a questão da redução de emissão de carbono, as nossas matrizes energéticas são termoelétricas, a diesel ou a gás. Então, elas fazem emissão de, elas vão continuar queimando é, e fazendo emissões muito altas. Então, nós teremos que substituir esses, esses meios de geração de energia para ter geração limpa para que se forneça geração limpa então praticamente o que você estaria tirando dos carros você acaba é, liberando com as termoelétricas então as nossas termoelétricas são obsoletas né? então são a diesel, a gás, elas devem ser substituídas o segundo ponto significa que é o seguinte quando nós tivemos a abertura econômica no governo Collor, que foi feita as liberações é, para quebrando as barreiras tecnológicas Todas as barreiras foram liberadas, inclusive para ingresso dos carros. Foi assim que a gente teve a, a derrubada da lei de proteção da informática. Só que o termo, o, 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 os componentes do motor a, elétrico não foram computados nessa, nessa abertura, porque era uma coisa muito distante. Tem um carro elétrico se esboçava alguma coisa comprar para os para nós que temos um pouco mais de cabelo branco, da antiga Gurgel, que fez um pequeno projeto de um carro elétrico naquela época. Mas era uma coisa muito distante. E nós temos o que hoje? Parte dos carros híbridos, os componentes internos do carro híbrido e do carro elétrico são altamente é, protegidos e têm uma taxação altíssima. Por isso que um carro híbrido ele custa um absurdo em relação a um, relação a um carro normal. Né? Então, começa esse é um outro ponto. E o terceiro ponto é a questão que nosso sistema de geração de energia não permite a venda de energia elétrica, só a distribuição pela prestação de serviço. Então, como que seria feito os pontos de recargas no Brasil inteiro, sendo que nós temos pontos que nem luz tem ainda, que o último projeto que foi feito foi no, nos governos passados, com luz para todos. Então, você tem que ter um um sistema de distribuição, então quer dizer assim, um sistema de distribuição e venda nos postos tem que colocar um, é, é criar uma questão de infraestrutura. Então, por isso que quando você atrasa essa, essa implantação do, do, do P8, ela acaba também atrasando os investimentos em infraestrutura por parte do governo, que atrasa também a questão da eletrificação dos carros que passa a ser essencial, principalmente para a frota de ônibus, os carros híbridos, o melhor carro híbrido a gente pode ter no mundo seria os nossos, que seria a mistura do álcool com o híbrido. Então, nós tínhamos é, só que controlar as emissões de ozônio, mas dava para se fazer, mas seria um modelo perfeito. Eu concordo com você nesse sentido. Só que a, esse atraso vai, vai atrasar não só a implantação e esses carros chegarem para nós, como também a obrigação do Estado... Uma, no, no campo legislativo de buscar as isenções, buscar uma nova normativa para que esses carros não sejam super taxados e o preço se torne muito mais, é, deveria ter incentivos para que a gente pudesse adquirir esses veículos e também pelo, pelo executivo de criar uma questão de uma, uma infraestrutura para todo o território nacional.
4: Perfeito. Eita,
3: eu não sei no Fábio. Vai você, Vitor? Vai senão eu tenho uma não pergunta. Não, pode ir, Gina, sem problemas. É bom, a respeito pelo que eu estava lendo aqui, inclusive a Volvo está envolvida com, com, com essa questão. Né? Mas a minha pergunta é, é, é uma outra: em relação a, ao que tanto se falou do, do álcool, que o álcool polui menos, uh, que, as partículas, né? seriam menos, menos graves? Assim. Como é que é essa questão do álcool mesmo? Ele polui Sim menos isso? Não. É verdade?
7: Sim e não. A questão de material particulado, realmente, ele tem uma emissão muito baixa, mas ele tem uma, uma emissão de ozônio que ela se torna muito grave. Então, é, se as montadoras né, e, a, e a geração dos motores não forem investidos nesse sentido, cada vez que o, que o Procon vir, Avançar pode ser que é, o próprio a, a redução, esse P9, por exemplo, pode ser que um, quando surgiu um P9, seja a extinção completa dos carros a álcool por causa da sua alta emissão de ozônio. Então, é, realmente, ele, ele, ele tem o lado bom e o lado ruim, é, porque mesmo nos carros a diesel, quando nós temos a emissão de óxido de nitrogênio, ele se converte em ozônio. Então, o problema é você retirar o ozônio. Então, quando você tem uma massa muito grande de veículos usando álcool, nós temos na superfície da cidade uma uma, uma, uma concentração de ozônio muito grande. Então, é, apesar que os, os carros é, mais modernos, eles têm um sistema de controle de oxigênio na ponta dos escapamentos, que fazem essa conversão e faz uma redução dessas emissões. Mas ele tem um lado bom, que é a questão do material particulado fino, ele não faz essa emissão, mas em compensação ele polui... É, com a questão do, do ozônio, né?
4: Professor, desculpa, é, Vitor, aqui desde o Chile, já que você citou o Chile, o Chile tem um problema que é uma particularidade da de Santiago, principalmente, ele é, é uma cidade que está num vale, então a gente tem a cordilheira ao redor toda, duas cordilheiras que cercam a cidade, mas aqui a gente tem restrição veicular por até oito finais de placa. É, uma das coisas que fez o governo anterior, que era um governo da Bachelet, foi é, investir muito em transporte público. Então, no Chile, aqui, você tem tipo um bilhete único, como tem em São Paulo, que você consegue pegar o um metrô, um ônibus. Mas, por exemplo, o que eu demoraria duas horas de ônibus, eu faço em meia hora, numa rede de metrô, que é feita até com... Os trens eles têm é, pneus de borracha, para não fazer barulho. E uma das coisas que mais me marca é que, quando eu estou em São Paulo começa a ter dor de cabeça no começo quando eu ando de metrô por causa do barulho, mas é, esse investimento em transporte público, em veículos alternativos, permitiriam também descomprimir, porque não adianta você ter a, veículos elétricos se você tiver muitos, porque aqui o problema é a, como as partículas sobem quando passa o carro, então você acaba tendo restrição até de 8, né, como eu comentei antes. Como é que o senhor vê esse tipo de investimento como uma alternativa até para a indústria automobilística para ter veículos melhores? Ou seja, menos veículos que transportem mais gente.
7: É, Vitor, muito bem colocado, porque é o seguinte, se você aumenta a frota, você vai começar a ter uma nova geração de material particular que vai ser do desgaste dos pneus. Então, são duas. Uma é da fuligem dos escapamentos e a outra é do desgaste de pneus. Realmente, a questão de infraestrutura ele se torna vital. É, a substituição da... Do, da, da frota, ela tem que ser modificada, não dá para usar mais. É, nós tivemos um avanço muito grande aqui, somente na cidade de São Paulo, quando foi, é, foi feita a ecofrota, quando começaram a colocar o biodiesel. Então, aqui, nós reparamos que os, os ônibus não soltam mais aquela gama de fumaça, mas eles continuam emitindo poluentes. É, a questão da, da normatização da, da, da legislação que acaba pegando muito, grande, muito forte aqui na cidade, é que alguma, é, tudo o transporte sob trilho acaba caindo para o Estado e o sobre rodas cai para o município. Então, acaba tendo uma divisão muito grande. então O município, por uma série histórica, não faz investimentos em metrô. E o custo de uma obra de metrô ele acaba se tornando... É, é muito cara Nós temos exemplos aqui das estruturas dos esqueletos que nós temos aqui, dos monotrilhos, que nunca foram implant... não foram finalizados desde, acho que já são oito anos ou mais até. Eu lembro que quando começou os licenciamentos em 2014, eu participei de alguns como sociedade civil e até hoje não foram finalizados. Santiago tem uma peculiaridade realmente, ela está, ela tem um problema, ela tem um problema, vamos dizer assim, congênito, né? porque ah, eu estive, inclusive, na no, não é, é, a estátua que tem lá da, da Madre, né? da, da Virgem Maria, e, e você vê que o vale fica completamente fechado. Eu tinha escutado até alguns projetos, que eles estavam pensando em fazer dutos nos Landes para que se circulassem esse ar. Então, realmente, eles têm um problema é, crônico da cidade, que é a questão que a poluição ela não dissipa. Né? Então, ela fica concentrada... A alguns quilômetros da, da superfície. Então, isso realmente causa é, danos muito grandes à saúde da população. Então, uma das maneiras é realmente você fazer as restrições diárias e colocar o transporte é, alternativo. É, mas toda vez que você tenta quebrar o paradigma desses transportes, foi como colocar, quando começou o uso da bicicleta. É, na cidade de São Paulo, quando começaram a questão das, ciclo, das ciclofaixas, das ciclovias. Eu lembro das discussões, elas foram muito polêmicas aqui na cidade, mas eu me lembro de um evento que me fez mudar essa, essa concepção, foi quando teve uma greve geral, é, bem antes do início da Copa do Mundo, onde todo o sistema viário da cidade de São Paulo, parou. Ônibus e metrô entraram em greve e a cidade entrou em colapso. Então, você tinha a população nas calçadas e carros nas ruas. Ninguém andava. E você não tinha nem espaço para as bicicletas ou qualquer outro peda é, é, patinetes. não tinha nada onde tinha espaço para eles poderem andar, porque as calçadas estavam tomadas de pessoas. Então, vestir em modais alternativos é essencial. Uma coisa que tem que ser feita, realmente, é a mudança das frotas por é, frotas elétricas, como nós tínhamos no passado é, os trólebus eles se tornam totalmente eficientes, existe uma tecnologia muito maior é, para se fazer existe uma tecnologia chamada BRT que ele é mais barato que o, v, o VRT, que é por trilhos é justamente porque é um transporte por rodas Curitiba, Curitiba implantou esses modelos então o BRT se torna se tornaria fantástico, porque você cria um corredor de ônibus onde é, você vai ter acesso, é, você vai criar linhas somente para abastecer essa linha de BRT. E com isso você faz uma, uma, uma travessia da cidade de norte, sul, leste oeste com uma velocidade muito grande, porque nessa via não entra carro, só entra os ônibus. É, e é um transporte com alta velocidade e com garantia de segurança. Então você oferece, inclusive, os embarques é, com plataformas, como nós já vimos o modelo de Curitiba. É muito bem, é um modelo que a gente devia seguir em todos os grandes centros. E realmente é uma alternativa que aumentaria a velocidade, a qualidade, porque seria um ônibus é, com uma capacidade muito maior, com refrigeração, com capacidade de segurança, então seria uma velocidade é, até melhor e reduzindo essa, essa distância ao transporte. Isso foi muito discutido nas eleições municipais aqui em São Paulo, porque a prefeitura gasta mais de um milhão, um milhão, um milhão e meio por dia só de, de transporte em questão de subsídios de transporte para trazer o trabalhador do, das áreas de bairro para o centro e depois retornar. Então, realmente, são investimentos altíssimos em questão de perda de tempo na, na cidade. Nós tivemos um exemplo que funcionou foram os corredores, as faixas de ônibus quando implantadas, que, que é, gerou muita polêmica, mas ela reduziu drasticamente a velocidade dos trabalhadores a chegarem ao seu, tra, seu trabalho. Isso foi é, um resultado extremamente positivo. Vale?
1: Não, para mim tá, eu tenho
4: tá Então perfeito. eu tenho, vou trazer o Chile de Não, novo. Vai, e Chile...
3: Não, é, é, em relação às novas tecnologias e ciência, por exemplo, hoje, hoje na, na, na Europa já, já existe, inclusive, asfalto com painéis solares, né? e, que, no qual você pode recarregar até o carro. Né? É uma questão de custo, de investimento também. Né? O senhor acha que isso daí é, poderia? E eu, além do que, é, tem também a, a outra questão dos, do, dos veículos velhos, né? Há uma proibição aqui, dependendo do tá, motor para poluir menos, é proibida a circulação. Ah, isso é aplicado aí?
7: Na verdade, na verdade, deveria existir uma política de. Nos, nos outros países, existe uma política de troca de frota. Né? Então, é, o governo subsidia essa, essa troca de frota, porque essa troca de, de frota uhum. traz uma mudança tecnológica. Um exemplo disso foi que quando, bem, bem colocado pelo famoso, quando se iniciou isso em 86, entrando em vigor em 88, entrou a inspeção veicular. Então, os carros que anteriormente eram produzidos antes de 86, ele praticamente ele nunca passaria numa inspeção, numa, numa inspeção veicular, porque os padrões que se usavam anteriormente nunca se tornariam eficientes. E você imagina hoje, nós falando em, nós, em uma inspeção veicular, P8. Então, quer dizer, os carros 86 praticamente se tornam completamente fora de qualquer padrão. Então, eles teriam que ser é, realmente substituídos até por uma frota mais moderna. Realmente, esse padrão não existe no Brasil. Nós temos o hábito de ficar com essa frota velha. Ela não é inclusive nós não temos até a política de recuperar esses carros, nós temos muitos veículos abandonados nas ruas, ou em pátios abandonados, porque realmente ele se torna é, completamente fora dos padrões. A tecnologia ela se vem justamente é, para trazer esses benefícios. Nós estamos falando que é, ao ponto de que na P7, por exemplo, para P8, tem uma tem uma tem um porquê da TEC, por que eles querem essa postergação? Porque é o seguinte, hoje, se tiver uma inspeção veicular, a responsabilidade de você adaptar o carro ou as multas que vierem em cima vem para o proprietário, por causa da P7. Na P8, as, a, o, o, as montadoras vão ser obrigadas a garantir por altas quilometragens, se falam de 700 mil quilômetros, elas vão ter que garantir a questão da, dos controles de emissões de combustíveis, da, de poluentes, perdão, de poluentes. 700 mil quilômetros. Isso significa que, se eu for pego numa inspeção veicular, quem será multado não é mais o proprietário, e sim a, a montadora, porque a montadora é obrigada a garantir por longo período que esse produto vai se tornar permanente. Então a garantia praticamente de, de, de emissão de poluentes se tornará é, permanente. Uma coisa também que, é, que vai acontecer é que as amostragens serão o seguinte, haverá sorteios né, sobre o número de chassis que serão chamados para se fazer a verificação desse... Não é que você vai falar assim, ah, mas tudo bem, 700 mil quilômetros serão Sim. chamados chassis, pela, pelo CONAMA, ah, pelo, desculpa, pelo, pelo IBAMA, na qual serão feitos os testes. Então, esses testes serão feitos aleatoriamente com, com a frota, e aí você terá a efetividade e as montadoras serão punidas nesse sentido, por causa da tecnologia. Então, se nós estamos falando de uma tecnologia tão avançada como essa, como que nós podemos ficar com uma frota completamente obsoleta? Uma outra questão também, a questão da geração de energia. nossa geração de energia, ela ficou na mão do Estado por muitos anos. Nós temos casos, por exemplo, como conheceu lá no Macapá, que ficou, um gerador estourou e eles ficaram dias e dias sem luz. Isso é realmente um absurdo em pleno século XXI. Não ter uma alternativa, uma, uma, a nossa redistribuição, ela é completamente absurda nesse sentido. Mas se nós pegarmos é, a estrutura de governo, quando a gente fala em reforma, é, em reforma administrativa é, cria-se um, um olhar tão, tão, tão tenebroso de que falasse, assim, nossa, vai mexer no tamanho do Estado, tem que se mexer porque a gente gasta 70% ou quase 90% da folha em pagamento de previdência e pagamento de funcionário é, funcionário público, isso significa que se o governo resolver fazer algum investimento, sobra 10, de 10% a 15% para ele fazer um investimento em infraestrutura, e os investimentos em infraestrutura se tornam completamente absurdos, agora parece que foi feita a questão da concessão dos serviços de, de, de energia parece que o grupo, os grupos chineses entraram com é, na Eletrobras e, e nas outras empresas, isso pode ser que traga a, a concessão ela tem um outro lado bom ela te obriga a que o concessionário execute determinadas expansões, então eu acredito que tem um lado bom e o um lado ruim da concessão, é uma de a gente abrir para o privado entrar mas para o outro lado você como governo você tem a obrigação de fiscalizar que ele execute então eu acredito que essas novas tecnologias como é, painéis solares e como a própria eólica se avança, a eólica ela cresceu, de um, um, somente na região no, norte-nordeste, cresceu muito, e a questão das, das placas fotovoltaicas, elas também estão começando a entrar dentro da, dos grandes centros e pela capacidade solar que nós temos no, no nosso hemisfério. Né?
4: Fábio está no mudo.
7: Eu, quero, eu só quero lembrar
0: uma coisinha no encerramento da entrevista do professor uh, Alessandro Azoni, que é o seguinte, muita gente não sabe, mas o motor a combustão é, é, um, é um grande inimigo do meio ambiente. Por quê? Porque ele, no máximo, converte 38% da energia contida no petróleo. Quer dizer, de cada, de cada 10 litros que você põe no tanque, só 4 litros se transformam em energia. Os outros 6 litros são jogados no meio ambiente sob a forma de gás carbônico, de, de muitas vezes, é, chumbo, né, que é o, é, o, é, o, é o anti... como é que chama? É o, é o material que é feito para impedir a explosão precoce, né? E, e é muito deletério isso. Eu tenho a impressão, viu, professor, que ah, uma solução para o meio ambiente só vai vir mesmo quando o mundo encarar a necessidade de banir o uso do, de carros com motor a explosão, carros motor a combustão. E, e fizeram a opção pelo transporte coletivo, não mais pelo transporte individual. Porque, seja lá qual for o engenho que vier a ser feito, o transporte individual acaba sendo muito eletério. até porque, como lembrou muito bem o professor Alessandro, a conversão dos motores das usinas termoelétricas usadas no Brasil, e assim no mundo também, é, não é perfeito, não é muito melhor do que isso. Então, quer dizer, quem acha que porque comprou um carro elétrico está fazendo uma grande coisa,
7: esquece de fazer como é a essa energia gerada, não é isso, professor? Exatamente, a questão é bem essa mesmo. Nós temos o... o como eu estava falando, as nossas termoelétricas elas tiveram um problema... É, de, de sucateamento delas, né? porque elas são, muitas delas é, tiveram que ser ref, é, passado por manutenção porque eram muito antigas, eram modelos é, ainda são, né? na verdade fizeram só uma readaptação a elas, mas elas são é, a gás, a queima de gás e, e diesel, então quer dizer, é um absurdo você mantê-las como termoelétricas, com essa a emissão de, de, de gás carbônico é muito maior então a, passa a ser até controverso a questão também é a qualidade dos combustíveis né o fato de você ter é, os carros é, que acabam vindo para para cá né então não digo os carros mais populares mas os carros um pouco mais com um pouco mais de tecnologia lógico são as marcas mais caras eles possuem motores de alta performance. O motor de alta performance, ele precisa de um combustível com queima maior. Então, você precisa de octanagem maior e a eficiência de queima, ela se torna muito maior. Só que acontece, quando você coloca uma gasolina que é abaixo de 100%, Abaixo de 90 octanos, automaticamente a queima dela se torna completamente ineficiente porque ela vai se queimar no ponto errado e realmente os pontos se tornam da, da combustão se tornam totalmente ineficiente. Apesar de a gente ter uma injeção eletrônica que ela vai fazendo a correção durante o dia, conforme o uso do veículo, mas para não ser tá perfeitamente correto. A questão da, 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 das emissões pelos motores. É, a combustão, ela se torna ineficiente. Um, pela qualidade do combustível que são que é oferecida. É, e ainda o usuário tem um problema ainda do, dos combustíveis clandestinos, então você não sabe se aquela bandeira tem ou não tem é, esses riscos. Então, quer dizer, a qualidade da, da, da emissão, ela fica muito... É, se a gente não tivesse uma central inteligente que controla isso no veículo, provavelmente nossas emissões seriam completamente absurdas. A ah, eu falo muito da questão ambiental, que às vezes algumas empresas adotam ah, algumas estruturas de sustentabilidade, que na verdade, se ela se ela não fizer com uma auditoria ou realmente com um selo verde, as atitudes que elas podem estar fazendo, às vezes ela pode estar achando que está ambientalmente correta, mas ela está completamente ao contrário, é, ela começa a ter problemas tão de ineficiência é, é, ambiental que ela acaba tendo mais problemas por causa da questão de emissão, geração de, de, de resíduos e assim por diante. E é como é o caso do, dos carros, né? Então a gente fala do carro álcool, né? Como muito bem colocado, o carro álcool ele é um carro que é extremamente não tão poluente por questão de material particulado, mas em compensação ele faz uma emissão de ozônio tremenda. E, a, e os técnicos já falam até que se houver uma... uma uma, uma, um investimento pesado na tecnologia do motor, pode ser que um dia acabe por causa da emissão de ozônio, porque você vai conseguir fazer as reduções de óxido de nitrogênio, de material particulado, de componentes. Orgânicos e vai chegar na parte do ozônio e você vai ter que criar uma alternativa para a redução de, de ozônio que você não vai ter a não ser a extinção do motor. Então, realmente, a gente acha que está usando uma determinada tecnologia que ela pode estar tá sendo é, eficiente no não está. E é o caso das termoelétricas. Professor, desculpa. É, aqui no Chile, a gente
4: está falando muito do hidrogênio verde como uma alternativa porque a gente ainda tem muito que é a termoelétrica. Como isso daí está sendo visto no Brasil ou como está sendo visto é, pelas para geração de energia?
7: É, nós vamos nós vamos ter uma reformulação no sistema elétrico agora por, por causa das concessões. É, o nosso modelo ela sempre se baseou no, na questão das hidroelétricas e aí nós tivemos um problema de 2014 para cá que esse modelo, ele acaba se tornando ineficiente com as crises hídricas, né, que praticamente você perde ou a sua capacidade do, do tanque de armazenamento, então nós tivemos, como nós temos até hoje, é, principalmente na região Nordeste, que é responsável por 40% da geração de energia do Brasil, é, que as usinas, elas estão, chegaram a 10% do, da, da capacidade e praticamente elas tiveram que ser fechadas por causa da geração de energia, Aí, come, aí começamos a questão das da, da, eólicas, nós tivemos parques eólicos montados, perfeitamente montados, que nunca foram colocados, em nunca entrou em funcionamento por causa das, da, da, das legislações ambientais, dos órgãos ambientais públicos não sei qual o motivo, demoraram tanto para o licenciamento ou empreendimentos que foram feitos com base de governo que fizeram a construção dos parques eólicos, mas nunca se ligaram às redes. Então, quer dizer, você percebe que são projetos que faltam uma perna em todos os sentidos, né? falta a questão da parte de infraestrutura ser pensada como um todo. A mesma situação quando voaram as placas fotovoltaicas, quando começou a Copa do Mundo, é, os estádios, principalmente o, o estádio do, do Bahia, eles fizeram todo a, todos os telhados com capacidade de geração de energia. É, o que o estádio usasse, ele, ele praticamente não... Ele seria para uso próprio o que ele não ele distribuía para a rede. Chegou um ponto que, não, na verdade, não existia como ele... É, a geração de energia que era ser gerada pelo estádio não tinha como voltar para a rede, então todo o investimento teve que ser feito por parte do clube para que essa fosse ligada para a rede então significa que a gente começa a ter um problema muito grande na questão de infraestrutura a parte do hidrogênio verde aqui ainda é, uma, é, uma, é um sonho muito distante nós estamos ainda, como nós falamos o Panuz mesmo falou, nós temos o, nós temos as nossas termoelétricas a diesel e a gás, que é um absurdo nós temos é que eu acho que nós vamos ter que fazer uma, uma readequação de nosso sistema de distribuição de energia e de geração de energia. Aqui ainda se fala muito, é, é muito precocemente desses modelos mais avançados. É, eu acredito que com essa nova concessão que deve estar em andamento, se o governo fizer um, um bom controle, uma agência reguladora muito bem eficiente, nós teremos padrões é, nós podemos chegar a um padrão é, próximo do Chile, eu acredito. Bom, professor, muito obrigado pela sua presença aqui entre nós, em Tertúlia.
0: É, vamos tocando, esse assunto rende sempre. Né? Se o Brasil é um país recalcitrante, agora tem um governo negacionista que provavelmente não vai dar o menor incentivo para que montadores de repente tenham um, um portfólio verde aí para apresentar para a sociedade. Duvido muito do ímpeto ambientalista desse governo. Em todo caso, vamos esperar alguma ação concreta eu tenho a impressão de que a
7: Fábio vai conseguir esse adiamento. Não sei. É, tem, tem uma situação. É, eu também acho. É, tem uma é. situação. Em Twitter, o, o Ricardo Sales foi completamente contra a, a postergação. Ele tweetou que ele é contra pela capacidade financeira e pelo poderio financeiro das montadoras e outra porque ele já tem a tecnologia lá fora. Mas, como tudo depende do executivo, depende muito da posição do presidente. Aí pode ser que, é, como você falou, pode ser que ele existe ele uma, uma... Se faça presente aí. É. Obrigado, professor. Um abração. Até a próxima, tá? Muito obrigado Parabéns. pela participação. Parabéns pelo, pelo programa. É, gostei do, do, da capacidade técnica. Olha, me senti muito honrado de estar com vocês aqui. <risos> obrigado.
5: Então, as ordens.
0: Aqui, serviço aqui para as pessoas. Um abraço, professor. Até a próxima. Um abraço tchau. A tchau, tchau. Gente, vocês ficaram a campanha inteira querendo conhecer o cara. Entendeu? Cadê o Ricardo Nunes? O vice-prefeito? Por que não aparece? Não sei o que mais. Aí, nós temos hoje o Ricardo Nunes com a gente aqui. Olha aqui, ó, o vice-prefeito de São Paulo. Está aqui, ó. Prefeito, bem-vindo. Obrigado por sua, por sua presença aqui. Vamos apresentar, então. Já que vocês queriam, vamos apresentar o Ricardo Nunes para vocês aqui. Primeiro, eu quero agradecer a sua presença. E, segundo, Quero saber por que o senhor andou tão sumido na campanha e apareceu agora. <risos> Vamos lá, prefeito. Vou ter a palavra.
8: É, bom dia, bom dia a todos aí. É, muito obrigado pela, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui, estar aqui com vocês. É impressionante, né, como a gente, numa campanha eleitoral, vê, vê de tudo. Teve uma vez, Fábio, que eu estava chegando numa garagem de ônibus, garagem Sambaíba, não sei se é a Zona Norte ou a Zona Leste, quando eu andei tanto já nem me lembro mais onde que é, era às três horas da manhã. E aí chegou uma pessoa que trabalhava comigo e falou olha que está saindo aqui na imprensa, que você não está na campanha. Eu falei, puxa vida, eu tô uma... eu cheguei em casa às onze horas da noite, três horas da manhã já estou aqui na, na, na porta da garagem trabalhando e, e, e as pessoas é, usam como estratégia, né? A gente teve campanha muito curta, uma campanha no meio da, da pandemia, onde era necessário estar correndo todos os cantos da cidade, essa cidade gigantesca de 12 milhões e meio de habitantes, então algumas agendas eu fazia com o Bruno, outras agendas ele ia para um lado, eu ia para outro, que é o natural de uma, de uma campanha, né? mas em nenhum momento eu tive sumido não, eu só poderia assumir de tanto que eu trabalhei que eu emagreci 6 quilos, eu já sou magro, então eu emagreci 6, agora eu vou tentar recuperar,
0: Bom, quem quer começar? Os meninos vão ter um
1: monte para falar, é, ah. Bom dia, vice-prefeito, obrigada pela presença aqui. É, boa sorte aí na nova gestão que vocês vão ter pela frente, a gente sabe que vai ser dureza. E eu queria começar falando sobre a nossa capacidade é, no enfrentamento da Covid. Eu ouvi hoje o secretário municipal, o Edson Aparecido, falando que São Paulo não precisa de hospital de campanha que as redes municipais e privadas vão dar conta, quando a gente sabe, na sexta-feira, teve um, um, um grupo de infectologistas dizendo que janeiro nós temos uma bomba relógio pela frente. Qual é a percepção do senhor sobre isso? São Paulo está preparada para essa bomba relógio? A gente não precisa de hospital de campanha?
8: Mali, hoje não. Essa, essa situação da pandemia é algo que você vai no alteração e a cada dia. Tanto é que a Secretaria de Saúde, que é muito bem conduzida pelo Edson Aparecido, tem uma equipe de técnicos muito bem preparados, eles têm os boletins diários, que são publicizados com total transparência para a população. O que a gente tem hoje, por exemplo, na questão dos hospitais particulares... É, um aumento de internação, mas também se percebeu que muitos são de pessoas vindas do interior até de outros estados, né? Pessoas que têm maior poder aquisitivo e, naturalmente, se usa do bom serviço médico que a cidade de São Paulo tem. É, a gente inicia agora, de novo, mais um estudo sorológico. A, a, a cidade de São Paulo está acompanhando isso de, muito de perto, né? Hoje a gente não tem, é, nos hospitais que estão é, abertos fora dos índices aceitáveis com relação à ocupação. Eu lembro que o prefeito Bruno Covas está abrindo oito hospitais né, é, novos, que são equipamentos novos para a cidade de São Paulo, muito importante. Então, além de toda a estrutura que a cidade de São Paulo já tinha, a gestão Bruno Covas está entregando mais oito hospitais, aumenta a capilaridade de atendimento da cidade. E hoje a gente precisa é conscientizar a população do uso da máscara, do uso do álcool gel, de um comportamento que é necessário ter com relação a essa pandemia, não negar que essa pandemia existe, não afrouxar é, na, nos cuidados, e ter uma conscientização, principalmente dos jovens, que o que a gente tem percebido bastante, são muitas festas, é, é, à noite, e, e normalmente os jovens em festas acabam ficando sem máscara, e evidentemente que isso pode vir ocasionar um problema. Eu diria para vocês que a percepção da prefeitura, da Secretaria de Saúde, é de que ah, está sob controle, mas cada dia vai se monitorando. Eventualmente, muito eventualmente, se for necessário, a prefeitura está preparada para rapidamente responder.
7: Ok.
3: Maravilha, obrigada. Eu tenho também. É... Eu... Obrigada, Vitor. Obrigada. Uh... Vereador, eu gostaria de saber a respeito desse projeto sobre o, o, a, o parque, parque não, o ginásio do né? Eu gostaria de saber a sua posição. O senhor é a favor? É, até que ponto é, precisaria de um apoio da prefeitura, ou é o governo que decide? Qual é a sua posição a respeito, diante de tantas críticas que Oi, estão Gina, sendo feitas a, é, a tá, projeto? A gente está num
8: momento novo de, de, de forma de gestão, né? com relação a você ter o estado necessário. Eu não diria nem o estado inchado, nem o estado menor, mas o estado necessário. Pegando o gancho da tua pergunta, voltando para o nosso território, que é municipal, dá o exemplo, por exemplo, do Parque Ibirapuera. Parque Ibirapuera, é, a Prefeitura de São Paulo tinha o um gasto de 23 milhões por ano para poder manter o parque. Foi feita a concessão, ela deixa de gastar esse recurso e pode investir esse recurso nas áreas é, mais prioritárias, sem que o parque exista, né, na saúde, na educação, na habitação. Com relação ao ginásio do, do Ibirapuera, que é do Estado, é, eu acho que é importante você estar tá sempre avançando. É, é, a ação do governo do Estado, de modernizar aquele estádio, me parece salutar. Evidentemente que todas as ações têm que ser embasadas de uma ampla discussão com a sociedade, das audiências públicas, né, da, de fazer a, a vontade da população. Vai ter sempre alguém que é contra? Vai. Mas o processo que foi desenvolvido e visando a modernização dos espaços públicos eu acho que é importante e a gente precisa ir se adaptando com isso. né Era muito comum você ter uma uma, uma visão de gestão com o estado inchado, cuidando de um monte de, de áreas e de, de espaços e acaba perdendo um pouco do foco. Então, tudo aquilo que eu acho que é para avançar, para modernizar e você ter o estado necessário e você ter uma situação... De melhor uso do recurso público, acho que é importante. Você vê, a gente tem uma cidade tão rica, né? 68 bilhões de orçamento, o quarto maior orçamento do país, e as necessidades, mesmo uma cidade muito rica, as necessidades de investimento são é muito grandes. Ainda falta muita necessidade de investimento em mobilidade, em habitação, na área da saúde, da educação, já avançou muito, mas ainda então, fazer o bom uso do recurso público é fundamental. Eu queria deixar assim como exemplo, é, de uma forma é, análoga à questão do Parque Ibirapuera, enfatizando, 23 milhões que, pela concessão, a Prefeitura de São Paulo deixa de gastar em custeio para poder é, investir em outras áreas.
3: Mas é, é, essa, esse projeto, inclusive, a Marquise, né, semana passada tivemos um entrevistado que ele nos explicou que a, o contrato da Prefeitura acabou excluindo a Marquise, que poderia ser, ter sido inserido, ou seja, a prefeitura poderia ter se liberado isso daí e exigido a preservação no caso do parque do Urupuera a respeito da Marquise em relação ao ginásio do Urupuera também é criticado esse projeto porque não não vai ser um bem de todos, vai ser shopping center, vai ser áreas eh, praticamente áreas eh, de, de, de um, que visam a classe... geral tá
8: cortando Gina então é.
3: A respeito do... Uh, uh, a respeito, semana passada, tivemos um entrevistado que explicou que este contrato que a prefeitura fez com, de concessão do parque do Ibirapuera não previu o, a marquise. E a prefeitura poderia ter inserido dentro deste contrato o, a manutenção da marquise. No entanto, a marquise está caindo do... do, do Parque do Irapuera e não são aqueles que obtiveram a concessão responsáveis pelo custo, né? Então, como é que o senhor explica isso?
8: Tô anotando já, a marquise do Parque do Irapuera, <risos> já estou aqui anotando. Está é... é... anotado. Vou levantar direitinho. A gente, em todo o processo grande, é... naturalmente que você vai ter, vai ter que ter. No ajustes, né? é uma situação muito nova para a cidade, a cidade sempre vinha com a cultura de ficar gerando coisas para a cidade e agora está num sentido inverso, de você fazer o melhor uso do recurso público um problema pontual aqui, outro ali evidentemente que pode ter e a gente é, vai corrigindo, mas já me comprometo com você já notei aqui essa questão da Marquise do, do, do Parque do Ibirapuera, qual que é a possibilidade é, disso poder entrar nessa, nessa concessão, nessa... Pre observação de quem cuidar da concessão, e se há possibilidade de, de, de corrigir. Mas enfatizando, a gente nunca vai ter 100% um processo grande e perfeito, ele sempre vai se, se adequando. E a gente está muito, muito preparado e disposto a ir corrigindo eventuais é, situações que sejam necessárias.
4: É, senhor Ricardo, é, vereador primeiro, é, primeiro cumprimentá-lo, felicitá-lo pela sua pela eleição da chapa, e segundo, quando eu fiz um teste de Covid em outubro com o meu filho, eu recebi é, Ivermectina e Tramadol por parte da prefeitura, que são medicamentos que não têm nenhuma comprovação científica de que possam atuar no Covid. Mas aqui no Chile, por exemplo, eu fiz o mesmo PCR e eles não me deram remédios, o que eles me deram foi o resultado em 36 horas. Como é que a prefeitura, e essas são ações municipais, como é que a prefeitura pode melhorar o combate ao Covid? Porque ficar dando remédio que não tem comprovação científica é, é, é até difícil. E eu estou falando atendimento pelo SUS, pela rede municipal. Como é que vocês podem melhorar a prevenção do Covid? Porque o senhor fala de informes diários, mas quando eu fiz o PCR, no, eu demorei seis dias para receber o resultado.
8: Aqui em São Paulo, Se, em São seis Paulo. dias para receber o resultado do PCR.
4: Sim, seis dias para receber o resultado. Mais uma doação. Do... Fiz...
8: Mais uma adotação. Vim, Agora isso para ressaltar, isso que, uma... que é, tem acontecido. Quando é que foi isso,
4: Vitor? Isso daí foi, é foi. Desculpa, isso? foi em setembro e foi em Perdizes, que não é nenhum bairro com tantas necessidades. Foi através do SUS porque meu filho estava com um pouco de febre, eu levei ele para o Posto de Saúde, fizeram PCR em ambos, só que foram seis dias para eu receber o resultado, mas eu cheguei em casa com Tramadol e Vermectina, que são remédios que não tem comprovação científica de combate à Covid. O Victor,
8: o, 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 que, o que é importante a gente entender é o seguinte, é, eu não sou médico, mas o que a gente tem, que eu estudei dos protocolos da Prefeitura, é que o médico né que vai faz a, a, as indicações dos medicamentos e existe uma diferença para cada tipo de paciente, né? Você é, vai ter uma situação de, de receituário médico de acordo com cada situação de cada paciente. Mas quando você fala assim que não tem essa, essa comprovação, muito possivelmente a gente tenha é, o protocolo. O, eu não sei se tem comprovação com relação a isso, não seja desconfiando do que você está falando, só não tenho condições de estar afirmando é um assunto muito específico da, da, da área da saúde, apesar de que o Bruno Covas falou que eu seria um, uma espécie de clínico geral na prefeitura. Isso é só no sentido figurado que é, eu não sei te dizer, mas eu po, posso verificar. Se é numa UBS de perdizes, aonde o, o PCR demorou seis dias, é muito importante a gente ter essa, essa resposta para poder. Tá vendo? Hoje de manhã mesmo eu recebi um WhatsApp de um usuário de MOBS é, no bairro, eu já passei o WhatsApp para Sandra Sabino, que é a nossa coordenadora de saúde, para poder ir corrigindo. Mas é, não saberia, sinceramente, te dizer com relação à indicação médica de um medicamento, se ela é correta ou não. né Uma vez que é uma indicação médica, eu não poderia nem sequer aqui fazer uma contestação se ele é que tem ali a, a, as condições de não, poder o fazer o, o reciclário. O
4: médico falou que é protocolo da prefeitura entregar um tramadol que é um remédio que você não, não pode ficar usando e é importado, ele veio da Suíça até, deu para ver por causa da, da caixa de remédios. Eu não tomei, eu guardei, tipo falei, não, não é, não é para eu tomar um remédio que é tão caro, tão caro, que tem um custo muito caro até para a cidade e que, e que, na verdade, não, não tem comprovação científica para uma suspeita de Covid, porque eu não tinha nenhum sintoma.
8: Uhum. Porque, que oh, você vê, para a prefeitura fazer a aquisição de medicamentos ou para fazer, é, é, pelo jeito eles te forneceram o medicamento, né, tem todo um Fornecer. processo de, de, que tem que ser é, aprovado pela Anvisa, pela Vigilância Sanitária, a Vigilância Sanitária dessa cidade de São Paulo, ela é de um nível de exigência é, fora do comum, fora do comum, é impressionante como eles, e, e é bom, né, não é negativo, eu estou falando de forma positiva, eles são extremamente criteriosos e cautelosos com relação aos procedimentos, os protocolos que, que eles têm lá, né, mas eu Estou aqui colocando, o que me preocupou é o prazo de seis dias. Com relação à indicação, muito possivelmente deve estar no protocolo da prefeitura com embasamento científico. Não, não, não tem sentido a prefeitura ter um protocolo que não tem embasamento científico.
0: É, prefeito, é, a gente não pode encerrar essa entrevista. Tem uma pergunta também, é o seguinte. Tem essa história do boletim de ocorrência lá, do senhor contra a sua esposa, sua esposa, contra a gente, a gente precisa esclarecer isso. O que foi que aconteceu em 2011? a última coisa que a gente viu, a gente entende aqui o um calor de uma campanha, essa coisa toda, mas a, a última declaração de que eu me lembro foi a sua esposa dizendo que não se lembra de ter feito o um boletim de ocorrência, mas o documento existe. Ele nunca foi questionado. O que foi que de fato aconteceu ali? a gente poder entender.
8: Fábio, o... É uma coisa
0: mas é uma informação tão importante que não tem como a gente não, não, não entrar no debate dessa discussão.
8: O que, o, que, o que acontece é o seguinte, inclusive a minha esposa, né, lembrando que eu estou casado há mais de 20 anos, ela, terminada a eleição, ela contratou um advogado, o doutor Cláudio chefe que inclusive foi presidente da AB de Santo Amaro, para poder levantar a, esse documento e ver a assinatura com relação a, a esse documento. Mas eu vou aproveitar a, a tua pergunta, que eu te agradeço ela, para externar aqui, o quanto essa eleição nos traz aqui uma lição do comportamento que as pessoas têm é antidemocrático, né? Nós estamos aqui na TV Democracia. Eu queria dizer isso: isso foi uma. O que a gente teve foi há 10 anos atrás um, uma situação de ficamos separados alguns meses, onde a Regina foi morar na casa da mãe dela, porque houve ali. É um problema Para te falar de verdade, eu, eu te, te juro, nem lembramos, que há 10 anos atrás, né, ela já falou várias vezes, desde o início, que nunca houve esse tipo de, de situação, o boletim de ocorrência, se ele existir, ele não fala de agressão, fala que é, ligava, alguma coisa assim, aí transformar uma, uma, uma situação de, que, de, de um desentendimento de casal há 10 anos atrás, querendo de uma forma absolutamente antiética, né? a campanha eleitoral do adversário, é, rotou lá com uma agressão. Em momento nenhum houve, houve esse tipo de situação. Você falou desde o início, olha, nunca aconteceu isso, o Ricardo nunca aumentou a voz para mim, muitas pessoas é, é, testemunham, eu sou uma pessoa é, que todo mundo sabe, ligada à Igreja Católica, eu e a Regina a gente faz parte do ECC, Encontro de Casal conquisto. temos três filhos maravilhosos, né? e esse assunto sempre vem à tona, e as pessoas acabaram se pautando por uma estratégia antiética do, do adversário, que absolutamente nunca aconteceu. Eu fui votar agora no segundo turno, eu e minha esposa.
0: Aí, só só para a gente saber, o senhor está falando que não aconteceu, que não aconteceu essa briga, que não aconteceu isso que está no boletim. Portanto, o é, documento é falso, é
8: isso? O senhor está dizendo que é falso? Eu estou dizendo que, que dizendo que desde o início... A minha esposa falou que em nenhum momento aconteceu aquilo. É isso. Há 10 anos não, atrás, é ela disse...
0: Deixa eu só dizer uma coisa para o senhor. Não estou querendo entrar de novo na área de uma relação. A gente entende com a relação de casal. Mas tem duas coisas que o senhor afirma que não estão corretas. Primeiro, de que ele não relata uma cena de assédio, de crime. Que a lei Maria da Penha prevê aquilo que o Boletim escreve como crime. Não é só agressão física, agressão moral psicológica também é agressão. Eu estou perguntando isso para o senhor, para deixar as coisas exatas. O objetivo é, é cristianizar o senhor, condenar nada disso, só para a gente entender o que foi que aconteceu, porque é, a sociedade não, não permite mais nenhum tipo de agressão, muito menos agressão de natureza psicológica. E, e eu sei, sim, o senhor falou isso a campanha inteira, vocês são um casal, são unidos, que estão fazendo fotos de casais, essa coisa toda mas tem esse documento, e esse documento precisa realmente ser bem esclarecido. Eu imagino que seja assim, propósito seu esclarecer isso, porque, afinal de contas, é uma, é uma acusação que vai ficar aí, se não for muito bem esclarecido, pervente para o resto da cultura, molando vocês, essa coisa toda. Por isso a insistência na pergunta.
8: Fábio, é, já foi esclarecido. Vocês insistem em dizer que não foi esclarecido. A minha esposa, desde o início, ela falou que nunca aconteceu aquilo. Que ela, então, eventualmente... Pode o ter feito? É você não vai deixar eu responder? O documento...
0: Sim, quer, mas se eu respondo alguma coisa, a gente consiga entender, porque o que o senhor está falando não faz nenhum sentido. O documento é falso ou é verdadeiro? Ela fez o boletim de ocorrência ou não?
8: Ela diz que não se lembra, e eu estou aqui explicando para você, que ela contratou um advogado chamado Cláudio Schaeffer, estou até falando o nome uhum. do advogado, só não tem o AB aqui para te dar, que, tá, que
2: protocolou
0: eu quero prefeito, o senhor tem que esclarecer isso aí ó. o senhor tem que enfrentar essa, essa história nós não estamos fazendo nada além de cumprir o nosso papel aqui, eu quero saber, o senhor não consegui, consegue responder esse documento, é falso ou é verdadeiro? eu queria saber o senhor, o documento é falso alguém falsificou a assinatura dela no boletim de ocorrência ou ela declarou à polícia uma falsidade sobre um comportamento atribuído ao senhor porque só pode ser uma dessas duas coisas não há nenhuma outra coisa possível numa cena como essa concorda? E eu não tô querendo crucificar o senhor, não. Eu só quero que o senhor explique para gente de jeito que ele consiga entender. para sepultar esse assunto de vez. A intenção é a melhor. Não tem nada, ninguém contra o senhor. Não vem com para a paranoia do Bruno Covas lá na, na CBN, não. Porque aqui não, não tem esse negócio. Queremos saber qual é a história. O senhor é vice-prefeito da cidade. Pode ser que o senhor venha a ser prefeito da gente. Então. Precisamos saber quem é o prefeito, o é que ele é capaz. Se fizeram uma
8: maldade com o senhor, entendeu?
0: Não estamos descartando nada, não. Precisamos saber o que foi que aconteceu direitinho.
8: Tá, Fábio? Então... Vou tentar agora responder. Concluir a resposta. É. A minha esposa contratou um advogado chamado Cláudio Scheffer que protocolou o pedido desse documento original. O que surgiu uhum. foi um documento de arquivo. O que a minha esposa sempre disse desde do, do, do início é de que ela não é, fez aquele boletim de ocorrência. Como faz há 10 anos, eu falei, Regina, toma cuidado, porque o é, um negócio de 10 anos, ela falou, não... Mas eu não me lembro, ela, quando teve o, o jornalista do Estadão na minha casa, ela, ela chegou e falou para o, acho que é Pedro Venceslau. falou, Pedro, eu não me lembraria de ir numa delegacia e, e, e estar na frente de um, de um delegado e fazer? Então, isso fica no âmbito do, do, do achar. Aí, para não ter o âmbito do achar, ela contratou o advogado para poder trazer esse documento é, original que tem que ter a assinatura dela lá entendeu? Ela, ela diz que não se lembra, que muito possivelmente não fez, mas o, o mais importante, Fábio, eu tô te falando aqui é de coração, é de que a minha esposa, Regina, que eu sou casado há mais de 20 anos, de que ela afirmou, desde o início, e é verdade, que eu nunca alterei a voz para ela, não é do meu comportamento, não é do, 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 do meu feitio, não é da forma como a gente vive, é, é exatamente isso, ou seja, o que ela disse é de que no momento é, é, ali que a gente teve alguns meses de separação, que se eventualmente ela fez o boletim, o que ela falou não é verdadeiro. Isso foi o que ela falou. É, é, foi exatamente ela, isso. Ela, ela até
0: admite, ela não se lembra de ter feito o boletim de ocorrência, mas sabe que a cena que ela poderia ter descrito caso tivesse feito não é verdadeira. Ou seja, no fim das contas ela está dizendo o seguinte, foi na polícia, deu uma sacaneada no chão. É o que acontece? Entendeu? A gente espera... Que, bom, eu, eu acho que é o seguinte, essa história precisa ser contada direito. Eu espero que vocês achem o boletim de ocorrência original né, e que ela possa ser, porque é muito importante. Eu tenho certeza que por, todo casal passa por um terrenos, mas o terreno tem que ficar no limite do, do aceitável. Então, a gente torce para que, que tudo não, não se repita mais e que que quem não deve não pague por, 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 por algo que fica voltando e voltando e voltando e voltando, imprescritível, essa coisa toda. Tá? Mas a explicação é difícil para a gente entender. Que eu veja que, que é, é difícil para a gente, para assim, olha, como assim a mulher do cara não lembra de ter ido à delegacia, não lembra de ter ido. Mas eu entendo que briga de casal comporta situações em que as coisas saem do controle. Se espera só que não tenha acontecido prefeito? e que isso não perturbe mais ninguém, nem vocês. E que vocês possam continuar a vida de vocês, e a cidade também possa continuar a sua vida. Agora, quero saber o seguinte, olha só. Última pergunta da entrevista, tá? O Bruno Covas não seria prefeito de São Paulo se o prefeito eleito no lugar dele tivesse cumprido a promessa, que é o no, no seu caso, o senhor acha que o senhor vai ser prefeito de São Paulo? O senhor vai descumprir o que prometeu ou não? O que, que garante a gente que, que, que ele continuará até o último dia na frente da, da na, na, na gestão da cidade? Ô, Fábio,
8: o Fábio, o Bruno, ele falou várias vezes desde o início que vai cumprir eh, os quatro anos e já está com o projeto político dele de ser candidato em 2026. Portanto, ele conclui o mandato em 2024 e sairá candidato em 2026, que ele não sabe ainda o que é. Lembrando que eh, as eleições são de dois em dois anos, portanto, em 2026 terá eleição para presidente, governador, senador, etc. Isso é o que o Bruno eh, tem falado para todos, e que tem falado para mim, né, que é, ficará, permanecerá prefeito durante os, os, os anos. O, o Fábio, você me permite só fazer um, um pequeno comentário da, da tua questão anterior, só para poder... É, por ficar. favor. É, é, acho que queria pontuar duas coisas, ainda mais que nós estamos aqui com duas, duas mulheres é, me entrevistando. Acho que um fato muito importante é que a Regina ela optou e eu estou dando aqui em primeira mão para vocês, por contratar um advogado para poder pedir aquele documento. Que... Ótimo. E, eventualmente, pode estar tá lá o, o, o documento com a assinatura dela, né? então, ela é, fez lá uma declaração de que não aconteceu por conta de, naquele momento ali, estar tá brava comigo, ou pode, eventualmente, surgir ali uma situação de um documento que não existiu, né, e que a gente vai aí, é, juridicamente, esclarecer o que, o que, que houve. Acho que esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para mostrar total transparência. O segundo ponto, é, até muito mais dolorido para a gente, é de que a grande agressão que, tá, a, a, que houve por parte do, do nosso adversário é a exposição da minha esposa e dos meus filhos. De uma coisa que ela ficou insistentemente falando que nunca a, aconteceu e, e ficaram expondo ela de uma forma é, absurda num processo eleitoral que é totalmente desnecessário, que, que, que isso não, não, não muda o meu caráter, quem está casado há 20 e tantos anos, quem, quem me conhece, não existe nenhum episódio é, com relação a um comportamento meu que seja desvirtuado da questão ética ou comportamental. Né? Então, só para deixar isso claro para você, não, de obrigado. total transparência da nossa parte.
0: O, o Tom não é de acusação, tá? a gente entende que no ambiente de casal, às vezes tem horas que são conturbadas, que as pessoas desorbitam, mas não estou nem defendendo nem atacando o senhor. Acho que tem certas nuances desse assunto aí que dizem respeito à designa do casal, né? Nós não vamos invadir isso porque isso não nos interessa de jeito nenhum, só nos interessa na medida em que isso começa a criar arestas com a vida pública, essa coisa toda. Mas a gente tem respeito pela privacidade de vocês. Eu espero que vocês consigam mesmo esse documento, esse documento é uma parte importante da história, e principalmente prefeito que dêem divulgação, seja lá o que for que tenha acontecido, entendeu? Porque é óbvio assim, Bom, assim como tem, é, casais que exorbitam um cônjuge que vai à justiça contra o outro alegando as piores da lei Boazista, que é a natureza de todo o processo de família, quase, né? Tem também aquelas mulheres que se calam pela opressão do marido. Então, é o seguinte, tem uma zona de sombra aí que seria muito bom que fosse esclarecido em benefício de todo mundo, da curiosidade da opinião pública, porque, afinal de contas, não é só um casal qualquer, né? É um casal que governa 10 milhões de pessoas curiosas aí. E a gente espera que isso consiga. Assim, acreditando que o senhor tenha a melhor das boas intenções Queremos ver esse documento também, porque no dia em que ele saiu, a gente vai. E a eleição já passou, agora não é hora mais né? de ficar aqui alimentando a dúvida para criar calor político. Então, estamos à sua disposição, desejando uma boa gestão para vocês, que vocês tenham bastante sucesso na Prefeitura de São Paulo. É, eu tenho visto, sabe, movimentos do, do atual prefeito, que tá, cada dia que passa tendendo a ficar mais parecido com o avô de quem eu era fã um baita de respeito pelo, pelo Mário Covas. E se vocês levarem a coisa por aí, a seriedade, a dignidade desse homem, essa coisa toda, vocês vão fazer uma gestão magnífica. Exato. Né? Muito
3: obrigado. Fábio, não dá, claro, dá para. Faz... Só um pitaquinho? Que eu tô É, é a respeito também, porque é... eu estava lendo aqui que o senhor é um, é um cristão ligado à, à área carismática da Igreja Católica. E segundo a definição do que eu estava lendo aqui, o senhor é faz parte da bancada da Bíblia. Gostaria de saber a sua posição em relação às comunidades LGBT, queer, é mais. Inclusive já já a gente vai ter um programa a respeito que é o programa Legítimo, que é um grande programa da TV Democracia que não a respeito.
8: O Gina. É... Eu, eu me tornei presidente do MDB Municipal em maio, junho do ano passado. Com o presidente do, do, do MDB Municipal, que é um grande partido, como todos vocês conhecem, é, nós instalamos alguns núcleos. Por exemplo, já tinha o núcleo da juventude, tinha o núcleo mulher, e eu fiz a instalação de três novos núcleos. O núcleo diversidade, que é presidido pelo do Fora inclusive foi nosso candidato, eu o convidei a ser candidato a vereador para representar a questão da diversidade, e instituiu o núcleo afro. O MDB foi a chapa que mais teve pessoas ligadas à questão afro, com 41% da nossa chapa de pessoas pretas, ou pardas. Então, essa relação para nós é muito importante, eu sempre fiz um trabalho muito focado nessa questão de, de respeito a toda a questão da diversidade. Fernando Forato, por exemplo, eu gravei, acho que uns quatro, cinco vídeos durante a campanha, fizemos caminhada com ele, e é um tema é, muito importante que a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando, o Bruno Covas vem fazendo muito isso, né, de combater qualquer tipo de discriminação, então eu tenho bastante tranquilidade que eu vou poder ajudar o Bruno Covas, inclusive nessa, nessa questão de combate à discriminação, de apoio à questão da diversidade. Não sei se eu respondi. Muito bom. Muito
4: bom. Prefeito,
0: muito obrigado. Boa, boa sorte na gestão. Né? É, estamos esperando notícias boas aqui. Pra, nós ficamos loucos para notícia notícias boas aqui. Quase não temos notícia boa para apresentar para a nossa comunidade aqui, viu? Então vamos ver se conseguimos com vocês aí. Boa sorte mesmo. Desejando. Boa sorte,
1: prefeito. Todos
0: obrigado. Todos os gols resolvidos, essa coisa toda. E, e bola para frente, que São Paulo precisa de gente trabalhando, sim. É uma cidade grande, complicada para burro, né? Não tem esgoto, não tem nada... Tem um governo negacionista lá em cima de todos nós, aqui, iluminando a gente com trevas, que é uma coisa horrorosa. Então, tomara que vocês desatem isso aí. Um abração. Obrigado, viu,
1: vereador? Obrigado. obrigado.
0: Deus. Tchau. Deus. Obrigado. Nós. Tchau, bom, bom trabalho. Tchau, tchau, tchau. Oh, bom, agora é, vou botar a Bel Corrêa, nossa super. Opa! É, Opa! Oh. Oi, vamos Bel. Recuperar. Que legal. Obrigada. Tudo,
3: Tudo bom? Um bom dia
9: para vocês.
0: Bel, tá ah, pretende? No... Você não entrou? Ah. Falou, ah, cadê?
9: Hoje eu tenho Tudo o Vitor também, a Gina, que não estava tão tapetez, que legal. Muita honra estar com Bel. vocês aqui.
0: Conta, Bel, o que você está fazendo tão tardiamente? Cadê a nossa coordenadora do mês, a Gabi? Onde é que ela está? Está é, oh, da
4: Gabi.
9: Ela está se recuperando, né? Ela está se recuperando... É, ela tá com a suspeita da Covid, né, ela não tá, ela tá, não sei se ela fez o teste, mas ela tá com a gripe muito forte, e dá dor de cabeça, então ela não gosta ficar na tela, né, então ela pediu que eu viesse aqui no lugar dela hoje. E...
0: Anunciar, Nosso Halder agora
9: deu notícia também, né, infelizmente, essa, essa Covid tá nos dando muito medo e, e nós temos que nos ajudar, né. Então, por isso eu vim aqui hoje, vim anunciar que amanhã, é, como toda terça-feira, tem um, um apoiador e será a Neiva. A Neiva é uma, é uma garota, ela muito alegre, muito simpática, muito inteligente. Bati um bom papo com ela. Ai, gente, eu meu esse cabelo que tá feio. <risos> e, e ela está feliz de poder participar. Ela demorou. De ficar disponível por conta da, dos trabalhos dela, ela faz um trabalho muito interessante. Vocês vão gostar demais de falar com ela, porque ela faz um estudo é, sobre meio ambiente e sobre a Amazônia. Então, tudo a ver. Ela é do Rio Grande do Sul, mas ela mora é, no norte, né? Ela está morando em Rondônia. E ela é professora nos pés, hein, é,
3: né, né, da... não...
0: Eu, eu não... trabalhei no Mato Grosso em, em 1988, 89, é, exatamente, e fiquei encantado, porque naquele momento tava, o Mato Grosso tinha 72 municípios só, hoje estão centenas, não sei quantos são mais, porque os municípios eram gigantes, né? Tinha município lá, Altamira, no Pará, por exemplo, era maior do que muito estado europeu. E estavam surgindo municípios, como por exemplo, Sorriso, o é, que mais? Ah, um monte lá. É, Esses municípios que hoje são produtores gigantescos de soja, é, alta floresta e companhia limitada, eram cidades que ainda estavam no início ainda de um processo que começava com a, a madeira, mineração, essa coisa toda, depois, evoluindo, as pessoas que estavam por ali, eles, eles viravam é, grandes cidades, né? Mas por que eu estou falando isso? De... Ah, por causa do gaúcho. É o seguinte, é. isso é visto, a cidades Sorriso, por exemplo, é a cidade gaúcho, o sotaque gaúcho, o pessoal loirinho na rua, essa coisa toda. Gaúcho tem roda nos pés. Eles vão para onde? É. Saem lá do, do, do extremo austral e vão lá para é. a linha do Equador. Né? Incrível isso.
9: Pois é, nós temos uma amiga, né, que é, que é da TVD, ela está um pouco afastada de conta de trabalho também, que é a Janaína, né? Que começou bastante participando bastante aqui. Ela está no Canadá, né? E também é do sul. É. Então, pessoal do Sul vai para o norte. Só para <risos> norte. A Neva, vocês vão ter muita informação interessante. Ela é uma estudiosa, né? Ela, acho que ela é professora universitária. E, e ela tem muito o que falar sobre Belo Monte, sobre as, as interferências né, do governo federal e, e a proteção ambiental do, da nossa Amazônia. Aí, para eu não ficar muito falando bom. muita coisa que é ela que vai contar, né? é, eu falei para ela, me fala aí um pouquinho o que, que, você quer, é que você quer que eu te apresente. Aí ela disse assim... Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Ah, <risos> então, eu também, lá... vocês
0: não prefere? Também? Muito melhor pois ser uma metamorfose ambulante né? que aquela velha opinião formada. É não é
9: mesmo? Você acha é mesmo, que a gente é possa mesmo.
0: Ser,
9: que a gente possa ser assim mesmo, porque toda hora a gente é, é cobrado para mudar e que a gente mude para melhor, né? Que a gente mude Exato, com é. aprendizado, né?
0: Eu também é muito amo também. obrigada é a vocês é todos. É eu acho o seguinte: é preciso continuar em movimento. Né? A vida é feita de mudança. Você já imaginar que a gente tivesse mudado nada desde sempre? Se o mundo fosse como os criacionistas falam, a mesma coisa desde sempre, a gente teria inventado a vacina, a luz elétrica, o computador, a internet, nós estaríamos aqui. Né? Tem, uma, tem uma, uma historinha, rapidamente, botar sobre a briga entre a tradição, porque a tradição sempre é conservadora, ela visa conservar né, algumas coisas. Antigamente, os, os, os mais velhos reuniam, e se toda, toda, todo aldeamento indígena, essa coisa toda, ainda hoje, entre algumas culturas urbanas, né, que os mais velhos reúnem os mais novos e, e usam a tradição oral para passar seus valores, é, essa coisa toda. Né? Então, é, é, é super importante esse tipo de, de comunicação, mas é importante também o que, o que ele pode mudar. Por exemplo, se um dia alguém não tivesse resolvido colocar um mastro e uma vela num bote, ninguém teria inventado a navegação, e talvez o novo mundo nem tivesse sido descoberto. Então, é preciso manter em movimento. Né? O movimento é... A dinâmica do, da vida propõe mudanças, e a mudança é propõe no lar que a tradição é, assegurava para trás e estabelecer novos paradigmas aqui, o da ciência, o da, enfim, dos valores que a gente passa a cultuar, essa coisa toda. Né? É isso aí. Bom, olha só, vamos fazer o seguinte, deixa eu anunciar uma novidade aqui. Eu estou remodelando aqui o estúdio, aqui na minha casa da praia, para ficar aqui, que é home office dentro. Uma parte da casa que é home, a outra que é office. E nessa parte de office, eu estou colocando lá uma coisa, e eu espero colocar no ar essa semana, tá? Nós vamos colocar uma linha de telefone. Eu vou dizer para vocês por quê. Porque eu estou participando agora de um programa na, na Rádio 97, energia, junto com o Aldo, em Panioli, e, e, e outras pessoas, e eles colocam o pessoal para falar no, no telefone. Não atendem o telefone. vai. o ouvinte... <risos> falar alguma coisa do ar, é importante. Mas nós vamos colocar lá, até para receber críticas. A gente vai atender telefones indistintamente, viu, gente? Malícia, se preparem aí, Virgínia, Vitor, Bruna, todo mundo. Deixa eu botar a Bruna na tela. <risos> gente, a taquete, Ma né?
9: Mais uma para a Malícia.
0: É, nós, vamos, nós vamos fazer isso, viu, Bel? Vou começar a atender o telefone aqui. Vocês Alô? se preparem, porque. Alô? É, é... Uf, democracia, boa tarde. <risos> é tudo, certo, tudo certo, ainda coloco isso essa semana para vocês, tá? Vai ser muito divertido aqui. Vocês querem saber qual é o telefone? Não, para anotar já?
9: Mas não adianta ligar. Atender, tá? O
0: telefone está desligado, não tem nada, só para anotar no é Vou colocar aqui já, já. Vou fazer um banner aqui. É o telefone da, da TV Democracia. Quem está assobiando aí? Quem está alegre?
3: Tá <risos> bom, <risos> é, é, algum é. áudio aí. É, que, Ó, é, quem é que estava
0: assobiando? Vou colocar aqui já para vocês, tá? Deixa eu ver Enquanto se eu me lembro Fábio aqui. Foi o
4: telefone, deixa eu dar um abraço para a Bel, que vive comentando e me mandando abraços no chat. Que é a primeira vez que a gente se vê, né, Bel?
3: Verdade. que eu te é. vejo. Gente, mas então eu Não, vou aproveitar eu... também, Bel, é, se você me permitir, para dar um abração também na Joyce. Ela mandou para que... <risos> a gente, olha lá. Opa! Obrigada. Muito querida, muito é... querida. A, a turma do,
9: do chat é muito presente, presente também lá no grupo, e é presente, né? Nós temos o WhatsApp das mulheres e, e é muita gente contribuindo com informação.
0: E olha, e Bel, e é pode dizer para as pessoas que estão nos vendo aqui que não é só isso. A contribuição dessa mulherada aqui não é só essa que ela está falando, é muito mais. Elas estão nos ajudando a estruturar a nossa empresa. Tá? Essas moças aí, a Bel, a Mariana, né, a Joa, todo mundo que, que tem alguma contribuição a dar, está dando a contribuição para E Bel. A Joa e a, a é Gabriela. Né? É. Oh,
3: na
9: na muito verdade... A gente... Oi, Bruna.
3: A a queria te também. dar oi, oi, que honra estar aqui
5: com você no TFU, Você que tá
3: eu sempre agradeço. É, olha muito... que
9: legal. É, sempre que eu posso também, eu estou presente lá no Sexto. É olha, legal. gente, vocês estão
0: vendo aí, ó. O telefone da TV Democracia. Até botei TV Fone aí, ó. É, faz tanto tempo que eu não escrevo a palavra telefone, que eu tenho até tentado escrever com PH para ver se fica mais bonito, mas <risos> assim fica melhor, né?
2: Então, é é isso.
0: Olha, olha. Bel, então um beijão para você, muito obrigado. Amanhã estamos aqui de volta com, com a nossa Neiva, né? Que vai ser a, a representante Sim. da comunidade amanhã no programa. E vamos colocar um pouco mais de tempo para ela, viu, Bruno? Na hora Sim. de você fazer os convites aí, para poder, para que, que ela possa ter tempo de contar as histórias que a Bel já anunciou que ela vai contar, tá?
6: Posso
9: colocar Sobre Monte ai. e tudo mais, tá bom? É, eu agradecer muito, né, a Bruna e a Malik, que estão sempre... Eu estou sempre jogando sugestões, pedidos, e assim, prontamente respondida, sempre comunicando, sempre muito gentis e generosas, viu? A gente a que Cíntia, agradece, que a gente também. É, eu eu vou, sempre que eu acho uma coisa legal, eu mando, né? E, e a Cíntia também, né? Que tem um trabalho bem próximo conosco. E é muito bom tá, trabalhar com vocês, é estar com é vocês. Nosso, eu me um sinto grande parte, palavra.
0: A Cintia é o coração de mãe aqui da gente. Ela que vive aplacando verdade? as nossas iras aqui, botando água na ferrura, essa coisa toda, ela é espetacular. Olha, Tudo então bem. vamos nessa, gente? Vamos. Peraí, peraí, tem que agradecer. É que... Podem pode falar, gente. Vamos pela ordem aqui. Quem não quer.
3: Opa! <risos> Graças a Deus. Então. <risos> É, Fala, eu queria Jeanette.
9: só falar uma coisinha também, sabe, Fábio, você, você falou dos conhecimentos, das descobertas, das invenções, né, e, e ontem mesmo eu conversava falando que, como é que no começo, do, há 100 anos, a gente passou pela, sei pela, pela peste e tal, e, e hoje, o comportamento das pessoas é como se isso, né, não tivesse acontecido, com todo o conhecimento, com toda é, forma de comunicação possível, com o conhecimento científico avançado, com mesmo das religiões e tal, né, que, que, que lutam pela vida e o comportamento é e não é só no Brasil, né, o que nos, às vezes a gente fala assim, ah, mas aqui no Brasil esse, esse presidente negacionista faz isso, mas até onde não é negacionista, né, que a gente vê na, na, na Alemanha, protestos imensos na, na Europa e em outros lugares também, a, na China, sei lá, o pessoal, na China não, que não vai, né, mas é muita Muito movimento, com muita gente pedindo não a vacina, não ao, ao fechamento das cidades. Então, que mundo que nós estamos vivendo, né? Por isso que nós somos de muitas TVs de democracia.
0: Pois é. É que a experiência humana na Terra, há controvérsia sobre se ela deu certo ou não. É verdade. E aqui está tudo muito bonitinho, está um monte de tecnologia, fomos ao espaço, vencemos a lei da gravidade mas continuamos sendo seres iracíveis e irracionais, acreditando na, é em histórias da carotinha, ao invés de, né, de coisas comprovadas, provadas, enfim. Nós estamos tocando. Bel, um beijo para você. Deixa eu agradecer aqui a Lerê. Lerê é muito gentil, gentil com a gente. Sempre manda aqui, olha, mandou um euro aqui para a gente, está R$ 0,99, mas é um, e significa quase sete reais na nossa conta. Lerê, você é muito legal com a gente. Obrigado, viu? E agradecer a todo mundo, a Bel a Mali, o Vitor, a Gina e a Bruna, pelo programa de hoje, muito legal, acho que nós cumprimos a nossa aqui hoje na entrevista com o Ricardo Nunes, né? tem um monte de gente que fala, ah, mas vocês não perguntaram o negócio das férias, mas a gente não dá, Era meia hora de entrevista combinado, a gente perguntou bastante não, ele foi sobre o
1: programa. Ele foi muito bem, e está atrás de querer resolver a história do, do B.O., né, será que inventaram um B.O.? É.
0: Não, não sei. Eu acho que, sabe, esse negócio ah, não lembro, fui, mas não lembro se eu declarei é. isso aí não sei. eu acho que, que existiu isso aí, não sei se essa mulher dele falou a verdade não, mas jeito que a coisa tá ficando daqui a pouco vai ficar como uma história, assim, olha, não sei gente, briga de casal é outra coisa, o que importa é o documento, tá, aí nós vamos saber o que que é, cada um vai poder explicar se o documento existiu, se não existiu, se é uma falsificação, se não é, sabe enquanto não aparecer o original, a gente tem que colocar sempre que pode não ser nós, nós vivemos no, no, no mundo, já dizia o Bauma, né, de uma realidade tão fluida que a gente nunca sabe se a coisa é verdade ou se é mentira, a gente tem que checar. E não podendo checar para estabelecer essa é a verdade, porque a verdade é o que está no papel. Se o papel retrata é o retrato que aconteceu ou não, é problema do casal. Mas se o papel existe ou não, é problema do jornalismo. E é, é atrás disso, nós estamos. Não né? queremos invadir a vida privada de ninguém, mas nós queremos que a cidade seja governada por uma pessoa que está livre de uma imputação grave como essa. Impotinação. Assim, realmente... O BO não fala em agressão, tá? Não fala em agressão física. Tá? Hum. Fala em tortura psicológica, é outra coisa, né? Então é isso aí. Vambora, gente. Vambora. Vambora. Gente,
1: daqui a pouco tem o Fernando Haddad com a Ana Ribeiro no Legítimo. Exato. Programa. Exato,
3: o
0: gente. Que a Ana está batalhando. Em um ano. um ano, praticamente. Vale hum. super a pena. O Haddad é uma pessoa muito antenada com esse problema de... de né? Dos, dos, dos guetos de identidade social. A cidade de São Paulo ganhou muito durante o mandato dele como prefeito, e ele tem um monte de coisa para dizer à comunidade LGBT, e a nós todos também, temos apreço pela nossa comunidade LGBT, né? tanto que temos o nosso programa legítimo aqui, que não padece a ele nenhuma falta de legitimidade.
3: E Eu vamos vai... aproveitar... Amanhã tem a Mônica de Bolo também com a gente, para falar. Ah, ah, que Vamos pegar, vamos para as óticas pupilas, para a programação? Óticas pupilas. Bota aí na tela. Cadê, oh.
0: Cadê as óticas pupilas, aqui? É. Nesta segunda, 12 horas legítimo, entrevista do Fernando Haddad, de 17 horas o prólogo, trazendo Sérgio, olha que programação olha. que vai ter também. Sérgio Lambert, Sérgio Turino e Américo Córdula, falando sobre o de Blanc, e antes o legítimo, daqui a pouquinho, ao meio-dia não percam, tá? não percam não é porque é o Haddad não, é porque é, é, é importante sim, a comunidade voltar a discutir o espaço da comunidade LGBT aí, que ainda pode ser feito em prol de equalizar direitos que efetivamente não são iguais na cidade de São Paulo ainda hoje. Mais alguém quer falar alguma coisa? Não. Não? Então um beijão para todo mundo até pro Vitor, Abel tchau gente, Bruna, até amanhã
1: tchau, muito obrigada, tchau. tchau é daqui a pouco no Legítimo, tchau, tchau. tchau. força aí